0: Eu sou o Fábio Rangel Eu sou o Rodrigo Carvalho Eu sou o Daniel Cavalcante Eu
1: sou o Gabriel Gaspar
0: O Daniel já tá quase dormindo, o Daniel
1: não, não, é que eu tô
0: rouco pra caramba Eu também tô rouco Cara,
2: eu não tô rouco, gente
0: Tô tentando disfarçar
2: minha rouquidão
0: aqui, é, mas Meu Deus do céu
2: Quer
1: uma bala de menta?
0: Pô. É, tá foda mesmo, essa galera vem, vem gravar, te preparar Tem que fazer exercício de
3: voz, tem que aquecer Tem, pô, claro Fica
2: aqui o recado pra minha cunhada que é fonoaudióloga pô, Que me deixou aqui, ó, nessa situação assim Não te
1: deu nenhuma assistência
3: mas vamos lá Está começando enquadrando o podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso amigo e padrinho Gabriel Gaspar e editado pelo cafiquiano Marcelo Zaniolo. Que isso?
0: Cafiquiano, caraca. Olha lá. Essa eu não vi, Nosso não. imutável, nosso extraterreno. O nosso
1: artista da fome. Olha isso aí. Artista da <risos> artista fome, <risos>
0: extraterreno.
2: São vários adjetivos e nenhum deles o suficiente. O
0: suficiente, contempla o suficiente.
1: Talvez o somatório dos adjetivos chegue perto.
3: <risos> caraca, esses elogios estão soando cada vez mais falsos galera. <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Eu sei que é de coração e pra deixar registrado aqui, eu também amo vocês. E hoje é Distrito 9, mais um sci-fi, né, por enquadrando. Isso é muito bom, eu adoro sci-fi. Macetado, programa é macetado. Cara, eu
1: tava olhando nossa playlist, cara, recentemente, reparei que é terror sci-fi, terror sci-fi. De vez em quando tem uma coisa que foge, é terror
0: sci-fi. Por que será? Por que, Gabriel? Porque existe um método viciado de Fábio <risos> Rangel que faz com que nossa playlist seja basicamente terror e sci-fi. Não tô
1: reclamando não, tá? Tô reclamando não, mas tô vendo aí um padrão. Cadê não. a
0: comédia? Cadê o romance?
2: <risos> Cadê
1: um filme do John Sandler? Quero
2: saber quando a gente vai falar das branquelas aqui. Cadê? Filme nacional. Mas vamos lá. Filme de 2009. E olha lá, já
3: cortou, já cortou. <risos> olha lá, já rolou um corte. É. Ok, okay pode. Ser. Filme de 2009 do Neil Blomkamp. Esse filme acabou lançando esse diretor, né? Pra um patamar maior. Eu queria eu um o lançamento desse. É, pô, vida. incrível, né? Ele é um sci-fi que mistura ação, com uma pegada mais pro início, né? Ou até o meio, né? De um documentário, né? Então ele tem uma pegada de um documentário que varia entre um documentário e filme normal mesmo. Cara, tem de tudo. Tem terror, tem de tudo. Tem de tudo, tem. Né? Vale a pena citar que o roteiro é dele Com a esposa dele, Terry Thatcher Que é a esposa do, do Neil Blomkamp E ela tem a coautoria desse roteiro E esse filme ele parte, na verdade um curta Que ele fez,
0: baseado nessa ideia Também, em que chamou muita atenção Não só pela ideia principal do curta Mas pela, pela qualidade dos efeitos Visuais já no curta, chamou muita atenção Cara, isso é
2: assustador Esse filme tem 30 milhões de dólares De orçamento e tem efeito Em muitos takes, cara, é inacreditável cara. E efeito
1: de filme da Marvel né cara, que, que quantidade né? de grandiosidade pra 2009
0: né? Pô, a parada era realmente... Não, não é pra 2009, tipo assim, a Laura foi assistir o filme comigo e achou que o filme era recente que ela não conhecia o não, filme. Não, não,
2: eu digo assim pra 2009 o orçamento de 30 milhões de dólares é um orçamento razoável pra caramba. É absurdo. É um filme
1: médio sim, sabe o pessoal ter uma noção aí é, mais ou menos, um filme da Marvel, mais ou menos, costuma ter um orçamento de 100 a 200 milhões, um filme com aquele nível de efeitos especiais, sabe, esse filme aqui é um filme de 30 milhões, não é um filme de baixo Orçamento, mas é um filme de médio orçamento, mas que entrega em, em matéria de efeitos especiais, né? Tanto quanto um filme de alto orçamento, sabe? E aí, esse diretor até ficou muito, muito famoso nas rodinhas ali, né? De, de Hollywood, entre os produtores, principalmente, né? Que interessava por conseguir fazer muito com pouco, sabe? conseguir fazer o dinheiro, que o dinheiro render em tela, sabe? aparecer em tela. Cara,
0: é absurdo você imaginar que os ETs eles estão praticamente em metade do filme, ou mais da metade do filme, muito mais da metade do filme. Olha a quantidade de efeito visual que tem nesse filme. Eu acho que dá pra compará-lo nesse aspecto com, por exemplo, Jurassic Park, que foi, teve muito impacto na época e durou muito tempo os efeitos visuais Jurassic Park 2001 a série do espaço como um filme da década de 60 que funciona até hoje cara, é assustadora a qualidade do Distrito 9 nesse parece
3: aspecto parece que é muito efeito prático, né? porque não parece ter tem alguma coisa que vá sabe se perder com o tempo não parece mas os aliens são todos CGI, cara <risos> sério, cara,
2: <risos> exatamente parece efeito prático mas não é e só por causa disso já dá pra você entender que a parada é muito perfeita
1: é, quando a gente falar mais pra frente eu vou abordar isso antes da gente prosseguir só queria dar um recado aqui pro povo. É, galera, esse programa aqui é uma pauta fria, vocês saberem disso, tá ligado? Um segredo aqui de bastidores. Ele está sendo gravado ainda é, na minha fase final de recuperação da cirurgia, tá ligado? Então, assim, pode ser que eu tenha eventuais problemas de dicção, principalmente quando eu tapia, P quando falar problemas de, problema de dicção. Então, é, desculpa, tá ligado? Qualquer coisa aí, e me perdoe de antemão, mas pelo menos vocês vão ter um programa incrível aí pra ouvir. Desculpa
3: qualquer oh. coisa. Cebolinhas avessas. Ah, isso aí. Mas isso e aí. aí, só uma parada que eu acho interessante, né? Esse diretor, ele também, ele acabou dirigindo outro, os filmes depois desse aqui, né? Claro, esse aqui acabou lançando ele pra esse estrelato, né? Pra essas rodinhas de Hollywood, como vocês colocaram. E aí, pô, algumas decepções, como Elysium, né? Elysium é um filme que, pô, tinha o Wagner Moura. É um brasileiro é né? isso? Né? O Elysium é legal porque tem o Wagner Moura, mas patinou patinou, né? 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 O né? próprio Chap é um filme que eu gosto. Eu gosto do Chap também. Mas você percebe que são filmes parecidos,
0: assim, é. tem
2: uma estética. O Chap, sobretudo, com o Distrito 9, é muito parecido
0: na estética. Tem um tom né? parecido. Mas Elysium também tem. Ele Menos de Distrito 9 também. Ele é um cara
3: bem autoral, né? Os roteiros também são dele. Ele é
0: bem e... autoral. Eu acho que a gente tá elogiando, obviamente, tem muito dele, essa qualidade é, gráfica no filme, né? Esses efeitos visuais, mas a gente não pode esquecer que tem produção de Peter Jackson, que tem uma empresa de efeito visual que é incrível, e na época já era considerado, tipo assim, uma das melhores do mundo na época, e que obviamente ajudou nesse processo, Pô, né? Pô, que
1: quase 10 anos antes, né? De Distrito 9, tava lançando o Senhor Anéis, que também é um filme recheado de efeitos visuais, que a maioria funciona até hoje. Exatamente, um pouco, exatamente. Né?
2: É, o Peter Jackson ele sai do Senhor dos Anéis e logo depois ele vai fazer King Kong né, King Kong não é um enorme sucesso, mas ele dá um retorno e para 2009 o Peter Jackson tinha um filme autoral e um outro enquanto produtor, o filme autoral dele né, que ele participa como diretor é um lugar, no para... um olhar do paraíso, perdão um olhar do paraíso, esse filme não é tão bem aceito assim, do ponto de vista de público e de crítica, mas felizmente ele desembolsou aí 30 milhões para financiar o Distrito 9 e deu muitos certo, e é engraçado que o material de divulgação de Distrito 9, eu fui dar uma olhada nos trailers né, e começa basicamente com uma produção de Peter Jackson, né o Neil Blomkamp, coitado ele tá no segundo plano aqui, coitado
0: mas que bom não, que... Não, mas isso aí é óbvio, é óbvio, e sobre isso que você falou de, de pré-lançamento é muito interessante porque é um filme da época ali do Cloverfield e eles trabalharam muito a ideia dessa, de trabalhar o marketing pré-lançamento numa ideia de que, olha, tem algo real, tem algo acontecendo, eles trabalharam sites assim, que sugeria ali que aí viu havia aí uma coisa estranha, talvez esses aliens... Cloverfield tem... que é do Matt Reeves. É, exatamente. Então, assim, eles fizeram todo um trabalho de marketing baseado na internet, né nessa ideia de que essas filmagens desses aliens são verdadeiras e tal. Funcionou muito bem, mas eu acho que que realmente bomba o filme é porque foi um impacto quando a galera assistiu e saiu do cinema falando, cara, isso aqui é um filmaço. Aí explodiu, cara. Foi uma parada assim, todo mundo falava de Distrito 9, né? Acho que foi uma parada inquestionável.
1: Assim. É, não, e essa, essa iniciativa aí do Peter Jackson, né, de apadrinhar o diretor do, do Distrito 9, cara, eu acho que ele meio que se Identificou um pouco até, sabe, com, com a trajetória dele, cara. O Peter Jackson não é um diretor de Hollywood, né, cara? Ele é da Nova Zelândia, né? Assim, um país que não tá no cenário do cinema, né? Um país assim, pô, que não produz grandes filmes nem nada do tipo. E aí ele conseguiu, né, enfim, com os Sens Anéis e tudo mais, ele fazer muito sucesso com curtas, sabe? Que ele fazia, né? Que tinha efeitos especiais interessantes e tal. Por conta disso, ele foi chamado pra Hollywood, fez os trabalhos, fez seus anéis e estourou, sabe? E aí ele resolve, já, no mal de seu sucesso, de repente fazer o mesmo, sabe? A mesma sorte que ele teve, vou dar essa, digamos essa, essa chance pra outro diretor. Aí, no caso, pro diretor sul-africano também ele assistiu alguns curtas desse diretor, gostou vai falou, pô, tá aí, esse cara aí era eu no passado, sabe, de repente, esse cara era eu há uns 10, né, 20 anos atrás, né, vou dar pra esse cara a chance que eu, que eu tive também, sabe. O
0: Blue Camp ele tava num projeto de Halo que é um, um jogo, né, e aí parece que tava dando merda no projeto, não tava caminhando filme de jogo, né. Filme de jogo. Filme de jogo. Vale jogo.
2: ressaltar que esse filme do Halo tá pra sair esse projeto do Halo tá pra sair desde essa época aí, 2009, esse filme até hoje não se concretizou e ele virou uma série, né? a série do Halo que a gente tá tendo agora na Paramount. Então,
0: e aí Aí, acabou que o projeto morreu e o Peter Jackson virou pro Blue Camp e falou cara, eu te dou 30 milhões para um projeto pessoal. Pode escolher. E ele escolhe o Distrito 9, que é um acerto assim. Será que Blue Camp vai acertar de novo? Porque o 10 está em produção. Parece que o roteiro já foi trabalhado. Eu não sei se já tá em produção em si.
3: Era pra ser lançado muito tempo atrás, não foi? Tomara que saia, porque eu tô muito ansioso pelo 10. Né? Complicado. Eu não vi aqui menções do Distrito 10 pra sair, né? Mas ele lançou um filme ano passado chama-se Na Mente do Demônio. E foi outro fracasso. Outra. outra.
2: É, vale ressaltar que a gente está levantando como fracasso, mas do ponto de vista mercadológico, até o próprio Elysium deu retorno financeiro. Então, assim, ele não é um... É, o
3: Elysium é uma decepção para a gente.
2: Exato. Digamos Isso. assim, né? Não, não teve o retorno esperado. Não né, teve o retorno né, esperado, exatamente. Mas teve retorno. Isso é importante ressaltar porque ele, de certa forma, ele gera lucro, né? como o Gabriel falou. É né, o cara que a gente investe pouco e vai ter algum tipo de retorno. É, mas
0: Elysium não foi pouco. Esse foi o problema, né? Elision... É um filme bem caro. É, é que
1: tá, né? Ele produz muito com pouco, né? Só que aí deram muito pra ele e produziu a mesma coisa que produzia antes. Né? De repente... a
0: mesma coisa, a lucratividade foi é. a mesma coisa. O milagre acaba ali. E é
1: tipo brasileiro, né, cara? Ele tem que ter pouca ali né, na escassez ali para usar a criatividade, na gambiarra, o poder da gambiarra, né? Fazer, meu Deus. Pra
3: ter criatividade. Então pode, pode seguir pra Sinopse? Sim.
1: Eu tava me segurando aqui, esperando só Sinopse pra não falar mais coisa. Mas antes do
3: Sinopse, é... o Enquadrão ele tem um, uma campanha de apoio né, do projeto pra gente impulsionar esse projeto, conseguir levar ele a voos mais altos, né? Então, se você puder apoiar o Enquadrando, você pode apoiar o Enquadrando como? Ou você pode divulgar o Enquadrando, se você não puder, mas se você puder apoiar a gente monetariamente, a gente ficaria muito feliz e você pode usar o apoia.se enquadrando, a gente tem umas recompensas lá. Então, se você puder, olha lá o nosso, nossa campanha de apoio e nos apoia se possível. Se não puder, só divulgar a gente, já ficamos muito felizes.
0: Uma coisa eu falo, se a pessoa que tá na dúvida se apoia ou não e tem condições de apoiar, se ele pudesse ver nosso grupo, por cinco minutos, ele apoiaria. Nosso grupo do Apoia-se é o melhor grupo sobre cinema. É a galera mais legal da internet E você vai conhecer. É espetacular, cara. Tem conversa toda hora, o dia inteiro, cara. É incrível. É legal. Não, incrível.
1: galera... Pô, discussão de cabeças lá, Espero hein? Espero que cara. isso seja
3: um incentivo. Não, mas é... é,
1: é, é <risos> realmente é interessante lá, cara. Assim, eu aprendo coisa nova lá. Direto, direto. Né? Foto de... Bom dia, família. Bom dia, grupo. Temos um
2: moderador rigoroso. Não permite. Bom dia, grupo. Um
1: grande
3: abraço, Caio Gaudio.
1: E eu gostaria de
3: agradecer alguns nomes específicos, como... Luciana Marques, Luane Gonçalves Silva, Vinícius Teixeira Lima, Pedro Ivo Souza Medeiros, Alexandre de Sales Bandeira, João Vitor Braga. Muito obrigado, galera. Isso aí. Obrigado, gente. Do coração. Vamos
1: lá, Fábio. agora, esse aqui é o meu momento. O momento em que eu assumo por 30 segundos ao minuto o host desse programa para conduzir você, ouvinte, do Enquadrando em uma nova jornada. Uma jornada incrível. Uma jornada de aventura. Em que você vai colocar sua vida em risco e fechar os olhos imediatamente colocar a mão pra cima. Se você estiver dirigindo, é muito perigoso. Tente fazer isso Daqui a pouquinho <risos> E você vai fazer o seguinte Tô dando um tempinho pra você Pra você fazer isso agora Não é pra fazer no final do programa Daqui a pouco, tá ligado? Pra fazer isso agora Você vai, nesse momento Olhar pra sua frente E você vai enquadrar Essa imagem que você está vendo Olha aí Você vai enquadrar essa imagem Você vai passar essa imagem pra gente Essa imagem é a forma Que você consome enquadrando É como você está Onde você está E o que você está fazendo Enquanto você consome enquadrando, cara E esse tipo de informação Pra gente é muito relevante Porque nos aproxima, tá certo? De nossos ouvintes Além de ajudar, obviamente A divulgar o enquadramento enquadrando e você vai fazer o seguinte, para essa foto chegar até nós. Já tirou a foto? Tá olhando para frente, tirou, né? Tirou. Beleza. Você vai fazer o seguinte agora, você vai passar pra gente essa foto pelo Twitter. Twitter porque é a rede que eu consumo, tá? No, mandar nas outras eu não vou ver. Sendo bem sincero aqui, não vou ver. Mas pode
3: mandar nas outras Mas também.
1: Pode mandar, pode mandar no Instagram, pode mandar onde você quiser, tá bom? De preferência no Twitter. E aí você vai marcar lá, enquadrando agora. Vai marcar essa arroba pra gente encontrar você lá. Se você quiser me marcar lá, arroba Cinema Gaspar, se marcar enquadrando, um por favor também faça isso. Eu prometo que eu vou retweetar todo mundo que colocar essa hashtag no meu vivo é só. E
3: imagina se alguém, Gabriel, postar um enquadrando agora com OVNI. Caraca! Nossa. A menção alienígena graças ao Distrito 9. Eu quero, eu quero enquadrando
0: agora inusitados. É, porque uma coisa é inegável, as fotos são cada vez melhores. Tem paisagens que dão inveja. paisagens
1: espetaculares. E refeições
0: que dão inveja também. Sim. Vou falar Cenários
1: que encostam minha carteira, alimentos que encostam minha barriga. A carteira também. <risos> então é isso, sinopse.
3: Uma raça de seres alienígenas vive separados da sociedade humana em uma condição de abandono e pobreza extrema um agente da MNU, lidera uma manobra para remover os alienígenas do centro urbano e levá-los para um lugar isolado. Gostei, okay. gostei. Eu gostei da segurança, eu gostei da firmeza. É, é, Parece é, até um agente né,
0: da agência lá do Vicus.
3: MNU. Multinational Unit. MNU, né? MNU, MNU. Multinational né? United. Uma coisa assim. Muito Vou
1: analisar aqui um pouco a sinopse do Fábio, né? Narrou o cenário onde o filme se passa e depois é a narrativa, a história em si, de como começa o filme. Enquadrou tá tudo. Ele
3: contextualiza, ele faz
0: o plano geral, geral. e depois ele, ele, ele conta. Ele, ele... Exato. Porque é
1: difícil,
3: né? É difícil você querer explicar tudo uma
0: tá só, virando né? especialista em
3: sinopse, o Fábio, com a sua experiência no enquadrando.
1: Muito bom, muito bom. O sinopse aí, pô, nota 9,5. Não vou dar 10 porque eu tô aguardando a 10. Mas... Gabriel,
3: então vou aproveitar e te puxar aqui para você falar da apresentação do, do Vicos. É,
1: a cena inicial, né, ele começa com a apresentação de um, um documentário, né? Um É até explicar pro pessoal mais ou menos o que, que é isso, que a gente usou esse termo até é, na abertura do programa, né? Mas para quem não sabe, um documentário é meio que como se fosse um, um filme de ficção que é, simula a estética de um documentário, sabe? De forma resumida, meio que isso. É como acontece, por exemplo, no The Office, né? Ficou muito famoso ali, né? O The Office e tal, e outros filmes também. Ou seja, esse filme aqui que a gente tá assistindo, é até interessante, cara, porque esse filme ele não, não é só um filme. Ele é como se a gente estivesse assistindo esse documentário, sabe? Mas ao contrário do, do The Office, não. O The Office é só cenas que, aspas, estariam naquele documentário filmado, sabe? Aqui não, é não, aqui tem alguns momentos que ele intercala com cenas que estão fora do documentário. Mas o início desse filme aqui é como se fosse o início da abertura desse documentário fake, né? Que tá sendo filmado do comentário é, sobretudo, sobre a vida desse funcionário né, e sobre a, enfim, a jornada que ele aparece. O documentário falso é sobre ele, especificamente. Sobre a incursão, é né?
3: ele,
0: Exatamente. Ele liderando a incursão né, no Distrito Nova, É, né? e,
1: na, e, na verdade, você vê, né ao longo do filme, que ele virou um personagem é, famoso naquele mundo e polêmico. É né, um personagem que tem gente que considera ele um monstro, uma aberração, tem gente que entende ele e tal. Tem uma figura controversa ao longo do filme a gente vai entender por quê. E aí, essa cena inicial, é justamente, aparece ele é um burocrata. Né? Gosto
3: do crachazinho. O crachazinho é muito... Com o um personagem no crachazinho,
1: no, 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 no escritório, <risos> né, no, no office mesmo, né, no The office. Eu gosto
3: de tudo, né. Não,
1: e é interessante, não é nem o filme, o documentário, ter optado por começar apresentando ele como uma pessoa completamente, nesse início ali, meio desajeitada e insegura. Ele fala da mulher, ele fica perguntando, fundo tá bom, isso aqui tá bom, tá? Tu vê que ele tá desconfortável com aquela exposição toda e que ele é um cara que não é muito confiante de si. Ele é um cara que tá, por algum motivo, que depois a gente também vai entender, é em uma posição, digamos assim, de comando, sabe? Mas que não gosta muito de holofote e ele se sente até desconfortável em estar tá literalmente liderando. É um cara que não tem o dom, digamos assim, da liderança, sabe? Ele tá é completamente desconfortável naquela posição e ele fica tentando forçar uma intimidade que ele não tem. Sabe aquele cara que tá muito inseguro e não quer parecer um cara desagradável e fica forçando com a sua amizade pra parecer simpático? Só que isso acaba tornando ele né, um pouco mais desagradável do que ele gostaria? É isso que ele tá tentando fazer né, com o público do documentário, O sabe?
2: legal é que o Vickers é um personagem que você certamente conhece alguém ou que você é, já ouviu alguém falar na vida real de alguém que tem esse exato comportamento, cara. Sim, ele é absolutamente cara. incrível nesse ponto, porque cara, ele é um funcionário de repartição e é isso. Não, cara, eu
0: acho, eu acho que o Vicas ele é incrível demais o personagem, porque ele é muito complexo, ele é muito humano e o que o Gabriel falou faz todo sentido. Assim, e ele vai além disso, porque eu acho que assim, primeiro a gente tem que entender que esse ator, é né, que fez o Vicas, que é o Charto Copley Charto Copley. Ele fez o curta também e por insistência do Blue Cap. Então assim, ele não que trabalhar nessa linha, tipo, ter grandes filmes, você tá no holofote e tal, só que eu acho que o Blue Camp viu que ele era o ator perfeito pra esse personagem e ele era de fato Para mim ele é uma das almas do filme assim, porque não dá pra falar que o filme tem uma alma só porque ele é incrível, mas assim, ele é incrível você olha pra ele, ele parece magro mas ele não é magro, ele é até fortinho se você olha pra ele, ele tem os dentes um pouquinho pra frente que torna ele, dá uma aparência de um pouco mais desajeitado, um pouco mais nerd um cara mais acanhado, ele parece um cara como o Gabriel falou, ele não lida bem com essas relações interpessoais e com essa posição de liderança, mas quando ele tá no Distrito 9 ele regozija com a posição de liderança ele de alguma forma ele consegue se colocar como líder. Óbvio
1: que em menor escala né, e sem o tom cômico, olha como se fosse realmente o Michael Scott, sabe, do The Office que é um cara que tá numa posição de liderança ele tenta ser simpático com todo mundo e não
3: ter respeito de ninguém, né? Mas é,
1: mas ele não é, ele não é tão carismático assim, sabe? Mas o
0: interessante é que ele é tudo e não é nada ao mesmo tempo se você pensar, tipo assim, o sogro dele fala, esse cara é fraco, mas esse cara é o cara mais resiliente que podia ter aparecido nesse filme, meu amigo. Porque o que ele aguenta, o que ele suporta e toca em frente... Então, assim, essa complexidade que vem do personagem, eu acho que ele tem duas sensações que ele me passa que é incrível. Ele é extremamente debochado e cínico, só que, ao mesmo tempo, a expressão de, de assustado que ele sempre tem, de bobalhão, faz com que ele fique muito complexo. Ele vai do cínico ao bobalhão. Ele vai do debochado a esse cara meio assustado, que tudo deixa ele meio, meio arredio. Então, sabe o que eu penso? Até,
1: até porque, assim, ele... Muitas vezes a gente sente pena dele né, ao longo do filme, mas... Mas, ao mesmo tempo, ele também, principalmente no início, em vários momentos, ele está sendo conivente com situações é, extremamente é, escrotas, né? Na real. E aí, a impressão que eu tenho é que ele é, de fato, um cara, um covarde que tenta se passar por corajoso. É isso, ao longo do filme inteiro, sabe? Ele é um covarde que fica o tempo inteiro tentando parecer coragem. Ele é tudo isso. É
2: muito interessante o arco do personagem. Eu acho que o, o Charlton Cooper, ele entrega muito nesse, nesse arco de aprendizagem. Porque, realmente, o personagem, ele, ele muda muito. Eu acho. E
0: sutilmente.
1: É
2: um processo que você acompanha. É um processo sutil, mas de muita mudança, mudança num aspecto muito significativo. Divisão né?
1: de mundo até, né? Exato. Leonardo no final do
2: filme, ele é um personagem completamente diferente. Literalmente
0: também, né? Físicamente. É, né? tanto
2: física quanto psicologicamente, mas acho que a mudança psicológica, ela, ela obviamente, ela é retratada no filme de maneira visual, mas ela é tão grande quanto a mudança física, né? Nesse ponto. E eu acho que esse cara, como você falou, ele é o cara perfeito esse papel, porque ele realmente, cara, ele consegue transpor naquele olhar final lá, que isso se concluiu. Essa
1: descrição que eu coloquei dele... É do início do filme, sabe? Um covarde tentando se passar por corajoso. E a parte, ao longo do filme ele vai tendo o seu arco de evolução, sabe? Mas por boa parte ele é isso. E é difícil o ator fazer isso porque o ator normalmente eu vou fazer o covarde ou faz o corajoso, tá Mas não, no caso dele não, tá ligado? É um cara se passando por outra coisa. Mas eu
3: gosto eu gosto quando você fala da palavra coragem, sabe? Tipo, e associa isso com, por exemplo, liderança quando você fala que são dois aspectos que o personagem não tem no início do filme. Mas eu acho maneiro mesmo é a burocracia porque pra mim é a burocracia é que esconde isso tudo. É um cara que ele se fortalece na burocracia Então A coragem que ele mostra No início do filme É uma coragem Burocrática É aquela coragem Tipo Ele vira pro militar E fala Pô Você tá carregando Equipamento demais Mas ele tá falando Por quê? Porque deve existir Uma norma Que você tem uma quantidade Pra
0: você controlar O excesso de uso De equipamento Que
3: tá sendo gasto né? Que é um gasto financeiro
0: Da incursão Então né?
3: eu acho que Não tem nada de coragem Ou covardia Nele no início Porque é muito mais Sobre Cara Ele se esconde Atrás de uma estrutura Eu concordo isso,
1: mas eu quero dizer que com covardia é nesse sentido, sabe? Que claramente ele tá desconfortável com aquela posição, mas ele tem medo de enfrentar aquilo ali e se esconde por trás daquela estrutura, eu sabe? Eu juro
3: pra tu, cara, eu ia tá me cagando de estar tá na posição dele e eu fico assim, cara... É, eu, eu, eu concordo com o Fábio, eu
0: acho que a complexidade desse personagem tá tudo nisso aí. Você não consegue entender, por exemplo, todo mundo parabeniza ele e dá aquele porra irado e tal, e na verdade parece um deboche, porque ele tá pegando, na verdade, um grande problema, só que ao mesmo tempo você não sabe de fato se é Realmente, Uma um bucha? parabéns ali pra um cara que tá enfrentando um bagulho que ninguém quer enfrentar. Exatamente. Tudo é tão, é o que o Fábio falou: essa burocracia ela coloca tudo tão em panos quentes ali que você fica com dificuldade de entender onde tá de fato essa realidade. Porque ele usa de fato essa capa que é a empresa pra dar as ordens que ele tem que dar. E ele dá as ordens que ele tem que dar. Ele vira pra um cara que é um militar casca-grossa e fala: Tu tá gastando muita munição, hein, irmão. É só que ele faz do jeito dele. Eu
2: concordo com vocês, mas eu acho que o Gabriel tem o um ponto quando ele diz assim: existiriam outras pessoas mais aptas a dizer tudo isso em linhas burocráticas do mesmo jeito. Mas aí, quando se revela que o sogro dele tem uma posição mais elevada dentro dessa estrutura, é, me veio a cabeça que é mais uma camada de entendimento. Esse cara não tá preparado para essa função, ele
0: foi colocado ali, ele tá, de certa forma... Exato. Ele é totalmente a bucha de canhão. Ele é a bucha de ele canhão. Ele é totalmente a bucha de
2: canhão. Ele tá
1: interpretando um papel de chefe, tá? sendo que ele não é um ele assim, não tem o perfil né, de liderança de comandar aquele pessoal. Ele tá fingindo que tem, sabe, para aquele pessoal. Ele não
3: tem as skills. As quilos Simples. pra isso,
1: exatamente, não tem pra isso. Mas é isso. engraçado
3: que parece que ele tá tão dentro de uma estrutura burocrática quando ele vê isso tudo, sabe, quando ele participa de toda essa incursão, que essa estrutura parece que é um véu na frente dele, sabe, de forma que ele não consegue enxergar a realidade, ele acredita nela, ele acredita não, nela. Não, Flávio, né? ele
0: chega a ter orgulho de encontrar ele tem tanto orgulho de encontrar por exemplo, algo criminoso naqueles barracos que não foi identificado ainda, porque ele sabe que ele vai poder contar lá na empresa tipo, eu descobri um foco de crime criminoso aqui no meio dos aliens e tal. Ele tem orgulho disso como se ele, de fato, fosse um capacho daquela empresa. É,
3: é bizarro isso, porque é legal, de fato, assim. Mas sabe o ponto que a coragem é um detalhe que, tipo, eu fico assim, ele não está enxergando a realidade? Sabe quando eu vejo através da burocracia? É o momento em que ele pede pro camarão, não sei se ele vai chamar de alien ou camarão. Camarão, camarão. É muito ofensivo, cara. Ofensivo, né? Eu também achei ofensivo <risos> pra caralho. Camarão
2: é um termo ofensivo dentro do filme. Eu acho que a gente não deveria aqui...
3: É. Vou chamar de alien. Eu vou chamar
0: de camarão algumas vezes, porque faz sentido chamar de Camarão mas vezes.
3: o que eu acho interessante é o momento que ele pede para um dos alienígenas assinar um termo, sabe? Tipo, e o cara poderia decepar a cabeça dele na frente lá, sabe? Tipo, dane-se, mas ele pede pro
1: cara assinar. Não, a própria função dele, cara, missão dele é totalmente ridículo. Ele tá pedindo pro um monte de alienígena assinar um papel. Cara, ele parece ele expulso do terreno, assim. Não faz sentido. Mas é isso,
0: ele tem um papel burocrático apenas pra você fazer parte de uma apresentação fake do cacete. Pra estar tá nem imprensa. Eu
2: acho muito do que essa burocracia toda que a gente tá falando aqui, nada mais é do que uma, uma arma, uma forma do filme mostrar também que, no fundo, cara, essa dominação, que a gente vai falar daqui a pouco, tem a ver com a questão do Apartheid, né, uma relação que o filme faz muito forte com xenofobia, com refugiado e tal, mas é uma forma do filme mostrar também que, cara, esse controle, essa dominância... Ela não
0: tem uma face específica. Ela não tem
2: uma face específica e, assim, ela é absolutamente inventada, ela é um, uma coisa absolutamente socialmente construída, porque, se a gente for pegar pra pensar na, na natureza, na, no, no biotipo, na questão natural mesmo, a relação que você acabou de falar, Fábio, ela não se, não se justifica. Um
0: é muito superior fisicamente ao outro, por exemplo, né? Se a gente for levar esse quesito. Uau, né? é, os aliens, eles, eles não só têm armas, como eles são superiores fisicamente, depois você vai até entender que até tecnologicamente também eles são superiores, mas é exatamente isso. Eu acho que a grande ironia de você colocar um personagem que no primeiro momento aparece um cara desengonçado, acanhado, que não lida bem com essas, inter... essas relações no escritório, é um cara que no campo ele está representando a empresa E o papel dele burocrático Ele engloba tanto esse papel E já está
3: tão inerente o poder que tem nessa
0: empresa Que ele simplesmente ocupa esse espaço de liderança De dominância Mas
3: o ponto, Rodrigo, que eu acho interessante É, quando a gente fala de burocracia A gente fala sobre você passar por cima de direitos Passar por cima de fazer coisas, às vezes, atrocidades Porque existe um papel que te manda fazer é Porque
0: essa burocracia, ao meu ver, é o status quo Exato, mas é que isso que eu falar Não é só isso Porque, assim, ali não é só uma questão de eu tenho um cara que ele obedece né uma estrutura muito maior que ele e se sente também obviamente é incentivado a fazer isso porque ele é parte da estrutura mas não é só isso a estrutura é tão forte que a próprios dominados se sentem também na obrigação de permanecer como dominados porque a empresa é muito forte é por isso que ele simplesmente samba na cabeça de todo mundo no campo no Distrito 9 não, mas
3: é que eu acho, eu acho engraçado assim ele tá no meio de uma guerra mas ele tá segurando o papelzinho dele pra galera assinar tá segurando a prancheta e é isso que eu queria relacionar mas é que
1: tá, ele não tá no meio de uma guerra, cara é isso que é o ponto. Ele tá, tipo, entrando num campo de concentração, quase, tá não, ligado?
3: é, mas que não tem o um controle total da situação. Não, mas eu
2: entendo o que o Fábio quer falar. Ele tá numa situação absurda e, mesmo assim, ele tá munido do que segura ele nesse status, que é o papelzinho lá de, olha, é. é isso aqui. Eu sou superior a você porque eu tenho essa logística aqui.
0: Exatamente. É que esse papel, ele é timbrado e o timbrado é de uma empresa gigante. É. Não, eu
1: entendo que o Fábio quer dizer que ele tem um descolamento da realidade a ponto de, de é considerar tão grande o poder da empresa né? Que ele pode... O papel
2: vai resolver a situação exatamente. exatamente É um
3: descolamento da realidade Que é o que permite aquelas atrocidades Acontecerem e que esconde Quem o Vicus é, porque ele, ele Fica embaixo dessa estrutura A ironia é essa, ele basicamente não é ninguém Naquele escritório, ele é um cara basicamente está
0: sendo usado de puxa de canhão Pelo próprio sogro, mas que no campo No Distrito 9, ele também é Não só a prancheta, mas ele também é O míssel da empresa que tá ali no Distrito 9 Já apontado os aliens. Ele vira
1: figura autoritária ali dentro ele uhum. vira figura autoritária. Ele vira figura
3: autoritária na frente dos jogo. Só aves. que
0: ele regogiza com isso. Ele gosta e Ele não
3: consegue isso. nem enxergar a realidade, né? Porque eu entendo o seguinte: a burocracia é uma desculpa pra gente fazer o que não tem que ser feito na realidade. Ali no caso, ele não consegue nem enxergar. É, exato, é um descolamento da realidade tão grande. É a
1: banalidade do mal,
3: né? É a banalidade do mal, a banalidade né? Banalidade do mal. Mas ele não enxerga. Que isso, isso vai fazer um link muito importante, farei mais
0: pra frente. Eu acho que a gente comentou aqui, né? O início do filme ele é muito forte numa ideia de documentário, né? De um documentário ali desse momento tão importante da humanidade. Né, retratado no filme. É muito interessante perceber que isso também tem um arco ao longo do filme. Né? Essa época né, que o um filme é lançado, o Distrito 9 é lançado, teve Cloverfield e estava voltando essa ideia do found footage, né de você fazer um filme que realmente parece tão real que a própria filmagem é feita por um dos personagens. Isso, isso era um, um elemento muito importante. É,
1: não, é, não é o caso desse filme aqui. Também
0: é, vamos dizer assim, o, o Bloom Camp, ele usa de todas as ferramentas visuais para contar esse filme, mas também, para contar essa história, mas para torná-la cada vez mais real. Então ele não só usa um Handicam, que teoricamente é de um cinegrafista que participa dessa incursão, e não só usa isso, como ele vai usar também filmagem de câmera de segurança, ele vai usar filmagens, por exemplo, que são arquivos, é, arquivos de um passado desse Distrito 9, arquivos de outros documentários e entrevistas com especialistas falando sobre esse momento histórico da humanidade. Ele usa todos esses elementos. Essas
1: entrevistas são é muito boas, cara. Essas essa entrevistas me ganharam muito, cara. São incríveis, Essas
0: entrevistas são geniais. Cara. São geniais. Isso tudo no primeiro momento do filme é uma ferramenta para você estabelecer a realidade em que você vai fazer com que o público, a gente se acostume com o fato de que sim, existem aliens na Terra, e estão no Distrito 9, e esse Distrito 9 é em Joanesburgo, África do Sul. O que é interessante é que no início, a filmagem que sai desse realismo, que é uma filmagem natural do diretor, que é a filmagem fora, que é o olhar da câmera fora desse realismo, ele acontece, mas é bem restrito em é alguns momentos, Distrito 9, mas vai cada vez tomando mais dominância, em que você tem essa filmagem real, que é o câmera de segurança, que é found footage, que é as entrevistas, vão diminuindo ao longo do filme. Por quê? Porque está a realidade já foi estabelecida. A, a
1: realidade está tá tomando conta da narrativa, né? É. E Já foi
0: estabelecida. Você exatamente. já se acostumou com a ideia de que o Distrito 9 de fato acontece e eu preciso contar essa história da melhor maneira possível. Então, como eu faço para fazer com que depois, ao longo do filme, eu vou mostrar, por exemplo, o Christopher em seu laboratório dentro do barraco? Eu não consigo fazer com que haja um cinegrafista ali ou uma câmera de segurança. Como é que eu faço, por exemplo, para acompanhar a fuga do Vickers depois que ele já está contaminado? Não dá. Os
1: diálogos do, do, do Christopher com o filho. Eu não tenho Com como. filho,
0: exatamente. Então, o Blancamp, ele é inteligente em perceber o seguinte, o foco dele é sempre a história. No início, o importante é estabelecer a realidade, depois é você contar essa história. Porque você vai ter nessa época muitos filmes que são basicamente só handcam e que simula essa, esse cinegrafista dentro da história, que causa, de vez de causar realismo, causa estranheza. Que é o caso, por exemplo, de Cloverfield. Tem dado o um momento de Cloverfield que você vai questionar por que, que o cinegrafista continua filmando. Por que, que ele não joga a câmera no chão e sai correndo. É
1: muito inteligente a escolha do diretor de optar por não se limitar somente a isso. Né? Maria do filme de Red estão presos a isso.
0: É, quebrar isso de vez em Exatamente. quando. Exatamente. Porque ele também é muito inteligente em entender o seguinte: A realidade que eu estabeleço usando esse material que teoricamente foi real. E se eu mantenho ele ao longo de todo o filme, eu perco a realidade. Eu gero a estranheza. E gero o afastamento. E perco a história. Eu
2: acho até que isso também tem uma, uma função, até mesmo estrutural, dentro do arco do personagem. porque É isso que eu ia perguntar. Eu ia defender isso um pouco mais pra frente. Eu acho que toda essa burocracia que o Fábio tá falando aí, na, na realidade, ela mostra uma falta de humanidade. O que a gente vai perceber no arco do personagem principal é que ele vai ganhar humanidade. Ele tá se tornando um alienígena.
1: Ironicamente, né? À medida que ele vai deixando de ser humano, né? Ele vai ganhando humanidade. Exato.
2: Ele tá percebendo que existem certos valores que não estão dentro da questão a física dele, né? E sim, eu acho que é um arco de ganho de humanidade, de fato. E a própria estrutura do filme, que mostra essa burocracia, até mesmo do ponto de vista do documentário, né? De mostrar especialistas, de mostrar, né... Isso. e depois você caminhar para a vida mais para o real, você tá caminhando mais para a humanidade do personagem. E pro o
0: cinema, você vai caminhando para
2: arte. Vai
1: virando né? mais arte do que narrativa, né só de uma história sendo contada. E se
3: você vê, a história, quando ela é contada, do ponto de vista do documentário, que é apresentado logo no início, ela é uma história midiática. Ela é uma história construída um papel de demonizar o personagem
1: principal. Não só demonizar, mas ele é um personagem polêmico, tem gente que entende, tem gente que ama, tem gente que odeia, sabe? Coloca um, um ardubio. É. é sensacional. Lista quase, então,
3: né? esse é o ponto. Certamente, no meio dessa história, vai ter a dúvida. E quando há a dúvida de teria ele tido relações sexuais com os camarões, como eles colocariam assim, sabe? Tipo, quando você gera uma dúvida sobre, sobre uma questão pessoal do cara, você já tá colocando um ponto de vista. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque quando você faz o um documentário, que na verdade é isso, é uma compilação
0: de matérias, por exemplo, jornalísticas e de psicólogos falando e tal, e isso não deixa de ser sempre um ponto de vista que tá interferindo em como o público que está vendo o filme está recebendo essa história. Quando você começa a transformar o filme em deixando com que a câmera conte essa história como se fosse de fato cinema, você está deixando a mensagem ser mais direta para o público sem essa interferência da mídia que existiria caso essa matéria fosse colocada, obviamente, na televisão ou na internet.
3: Então eu acho que você vai mudando o ponto de
1: vista. Sim, é, no meu comentário tem um intermediário, digamos assim, contando a história para gente. Isso,
3: a mudança de perspectiva. E eu mesmo. acho que esse ponto de vista tem a ver com o personagem principal. Sabe, ele não tem um ponto de vista próprio no início do filme. Perfeito. Então é uma linguagem, é uma linguagem também de uma transferência de passar o ponto de vista externo, ponto de vista midiático, para o ponto de vista do personagem principal. E
1: falando também essa escolha do documentário, Se a para parar para pensar do ponto de vista de produção. É muito interessante também para fazer essa mágica que o diretor faz de fazer muito com pouco. Né? Porque quando é na filmagem do documentário, câmera de segurança e fora, o alienígena parece meio borrado, meio estorcido, a qualidade de imagem nem sempre é tão boa porque está filmando com uma câmera de longe, sabe? Quando é a imagem aspas, real, aí você vê de perfeito, né? o alienígena e tudo mais, sabe? Mas como. Quando é filmado né, por um intermediário, sabe o que tá mostrando aquela imagem, a imagem não, não é perfeitamente pixelada e tudo mais. Né, então isso permite até baratear o filme, a real também, né? por É uma
2: ferramenta muito interessante também porque ela te coloca já a par de toda uma situação, te explicando ela e não necessariamente mostrando a nave chegando e, sabe, com um viés, né? Cara? Mas... sim,
1: falando é, há 10 anos, há 20 anos, chegou uma nave aqui, tá um documentário contando. Mas
0: é o que nós costumamos falar aqui no Enquadrando. Quando você escolhe uma ferramenta cinematográfica que ela vai resolver vários problemas. E vai servir de várias formas Isso é genialidade Isso ah, é uma yeah. escolha muito
1: inteligente Isso é uma escolha inteligente
3: Ainda linkando com o que eu falei de burocracia, eu queria comentar que eu vejo uma relação paralelo, e certamente um monte de gente vê, desse filme com a obra do Kafka, do Metamorfose. Quando a gente fala de burocracia e metamorfose também, o personagem principal, ele é um burocrata, né? O Kafka fala muito sobre, sobre essa questão da burocracia como forma de despessoalizar, né? De deteriorar quem você é. Aqui o filme, eu queria até usar uma palavra, né? Burocracia como instrumento de alienação. Porque eu acho legal esse jogo de palavras. Porque o que acontece? Aqui a gente vai ver o processo contrário. Por meio da alienação, que é o contato com o alienígena, ele vai vencer a burocracia e vai se pessoalizar. Então, eu fiquei com isso muito na cabeça. Por meio
1: da alienalização, ele vai vencendo a alienação. Exatamente, né? É uma
3: coisa muito doida, né? Então, aí sim, ele vai começar a se pessoalizar, vai começar a mostrar o indivíduo que ele é. E eu achei isso, assim, no filme uma coisa muito doida, porque pra mim é pegar a obra do Kafka e falar, pô, beleza, agora eu vou fazer um sentido contrário. E a ideia de usar o alien pra isso... É maneiro. Vou te
0: falar que pra mim você puxou a prada mais importante nesse momento e eu vou entrar e f***. Depois a gente fala <risos> das coisas menores, então, porque vai ter que... Falar, fazer o quê? O <risos> <telefone na sala. risos> não,
3: mas é porque eu queria linkar com burocracia, porque senão não tem como fazer o link. Porra, mas esse é o sentido maior do filme, aí tu entra
0: e foda-se. Tudo bem. É, cara, eu, eu... Olha só, eu faço duas relações com esse filme, que pra mim foram as mais importantes, e uma, obviamente, é com metamorfose. eu acho que a rima é muito interessante, exatamente pelos pontos que você colocou. Eu vou começar, então, com metamorfose, que foi exatamente o que você puxou, e fica mais fácil. Oh,
1: Rodrigo, Rodrigo, tenho notado aqui uma, uma outra referência... Vamos ver se é a mesma que a sua. Posso falar? Pode. A mosca. A mosca. Olha aí, sabia? Pô, tá rapaz! A mosca, a mosca. Tá tudo amarrado. <risos> tá tudo amarrado. Você é tudo amarrado. Mas vamos lá. <risos> Para quem
0: ainda não leu o conto do Kafka, né? A metamorfose, basicamente, o protagonista que é o Samsa, Ele acorda como inseto. No livro não é, no conto não é falado, mas obviamente é uma barata, né? Seria o inseto mais repugnante possível, né? E como o Fábio falou, o ponto do conto que é muito importante é que o Samsa ele tá acorrentado, aprisionado dentro de uma estrutura. Que essa estrutura não é só no o trabalho dele, né? Uma estrutura que o explora, que o escraviza, mas também uma estrutura na própria família que ele tem, em que a família dele depende do dinheiro que ele ganha. Ele mal percebe que ele faz parte dessa estrutura que o exaure, e ele só vai perceber que ele tá dentro dessa estrutura quando ele acorda como barata. A ironia é exatamente essa. Aliás, tem uma ironia que é muito até dolorosa, que é o fato de que ele só se torna Aldo para os familiares e os amigos e o chefe, que não é simplesmente indiferença, quando ele se torna inseto, porque ele se torna repugnante, né? Então, assim, é interessante que ainda, ainda que ele seja repugnante na visão dessas pessoas, ou descartável, ele ainda assim quebrou esse ciclo, esse aprisionamento, porque ele começa a perceber porque ele quebra o fato dele ser explorado pela família, porque ele não ganha mais esse dinheiro, então ele já quebrou esse primeiro ciclo, ele não vai pro trabalho e quebra o um novo ciclo de trabalho. Ele
1: sustentava a família, né? Ele deixa de sustentar a família pra se tornar um peso financeiro pra família, né?
0: Exatamente, né? Então assim, ele arbitrariamente quebra esse ciclo quando ele acorda como inseto. O que é interessante é que isso vai fazer uma relação direta com o Distrito 9, né? O Distrito 9 acaba tocando nesse assunto, porque a gente falou aqui, Vicas, ele tá dentro de uma estrutura que ele não percebe, obviamente é uma estrutura que para o Vicas, como homem branco, homem branco na África do Sul, é uma estrutura que ele acha muito vantajosa, que não é o caso do Sansa em A metamorfose, mas ainda assim é uma estrutura. A gente falou aqui, ele tá sendo explorado pelo Sogro, ele é tido com uma bucha de canhão por uma inserção muito, extremamente perigosa. Você percebe uma coisa interessante ali no primeiro início do filme, ele tem o casamento dele, a gente vai descobrir que de fato ele ama a esposa a esposa o ama, mas no primeiro momento o que ele destaca no, no casamento é a beleza da esposa, a esposa parece um anjo então é como se fosse uma coisa social pra ele, tipo assim, eu tenho uma esposa maravilhosa, é muito mais uma ferramenta social do que simplesmente esse amor
1: ou na vida nesse aspecto.
0: Exatamente, então assim, ele tá dentro de, de várias estruturas que o acorrentam, seja no trabalho, essa hierarquia obviamente dele sendo explorado e mandado por algo muito mais perigoso que ele poderia imaginar, dentro do casamento que é uma coisa mais social, já que ele é um cara, é, é um cara desengonçado, é um cara tido como um cara com uma certa dificuldade de comunicação, ele tem uma esposa que é linda e isso fala por si só. Então ele tem várias correntes ali, essa, essa estrutura que gera o preconceito numa sociedade em que é racista e tal. Quando ele vai se transformar em alien, que seria aqui o inseto em metamorfose, aqui no né? caso é crustáceo, né, que é um inseto em metamorfose, essa transformação, essa mutação rompe tudo isso, porque ele é obrigado a fugir, não só da família, como também dessa estrutura do trabalho, e ele vai começar a repensar ele como um indivíduo e o que o Fábio falou, que é a grande tônica do filme. É o ato dele mutar, se transformar em algo desumano, que o torna mais humano, porque ele vai repensar ele como indivíduo, repensar ele dentro dessa estrutura, e vai ver o quanto ele era explorado. Então tem uma beleza, há uma conexão muito interessante com o metamorfose nesse aspecto, e né? E até
3: criar um outro tipo de conexão com a esposa dele, né? Que ele mostra que é eu mesmo. vou falar
0: isso, na verdade, quando eu faço a segunda relação agora, que é com a mosca, que eu acho que é uma relação ainda mais intrínseca e mais interessante. A mosca, pra quem não conhece, é um filme do Cronenberg, é uma obra-prima que tem que ser assistida. É interessante a gente falar o seguinte, o Fábio, ele atropelou a minha pauta e eu tô meio perdido, mas tipo assim, <risos> existe é, nesse filme aqui, no Distrito 9, um trabalho do terror, né, que é muito bem feito e dá uma camada muito interessante que vai do terror mais trash a um terror que a gente pode falar que é um terror do Cronenberg, né? É aquele terror que vem na sua barriga. É, é porque ele, assim, o Cronenberg, ele é aficionado pela ideia do corpo sendo mutado, transformado, dilacerado, ele é muito viciado nessa ideia da transformação, mas não necessariamente só pela questão da mutação do corpo, mas pelo que ela pode gerar em você mentalmente, psicologicamente. E é aí que eu acho que fala muito com o Distrito 9. A Mosca conta sobre um cientista que ele desenvolveu um equipamento de teletransporte em que ele quando vai fazer esse experimento né, de forma muito afoita, né, ele vai fazer esse experimento de fazer o teletransporte, a máquina funciona assim da seguinte maneira, ele simplesmente dissolve o cara, desmembra o cara, desintegra o cara completamente e reintegra o cara no outro equipamento, então ele faz o teletransporte. O problema é que quando ele faz isso pela primeira vez, no teste, ele não percebe que há no equipamento uma mosca, então o DNA dele é desintegrado e reintegrado junto com o DNA dessa mosca, e ele começa gradualmente a se mutar numa mosca.
1: Isso que o Rodrigo falou não é não, isso é a premissa do filme, é realmente, tá ligado? É a premissa do filme. premissa do
0: filme, filme. e o Cronenberg, ele tá muito interessado no que acontece com uma pessoa que está passando por essa mutação corporal, psicológica, mental, espiritual, tudo. E aí que eu acho que fala muito com o Distrito 9, porque já que se você pensar que em metamorfose, o Sansa já acorda como inseto, é um pouco diferente. O foco é de como há o impacto dele já surgir como algo tão repugnante. Aqui não. Aqui no Distrito 9 há o entendimento de como essa mutação que acontece com Vicos vai alterando ele como indivíduo, seja materialmente, seja espiritualmente, seja psicologicamente, que é o foco também em A Mosca. A ironia é que, obviamente, o Bloom Camp, ali com, vamos dizer assim, com a ajuda de Peter Jackson, vai usar como Cronenberg esse terror da mutação. Ele vai usar da melhor maneira possível, causa repugnância, causa nojo, ele usa o fluido, ele usa, sabe, essa coisa do pus, do sangue, o visual pra gerar o incômodo, pra gerar todas essas sensações de nojo que a gente vai ter ao longo desse processo, mas mais importante do que isso, e aí tá a ironia do Tirito 9 que vocês já tocaram, a mosca, ele vai falar como esse cara, ele tá se transformando na mosca, ele tá sendo tomado por essa besta interior que tem dentro dele e que vai tomando conta desse corpo, fala sobre o processo de degradação, a mosca fala sobre morte, o processo de morte, o processo de decomposição, seja emocionalmente seja da parte mais pútrida do corpo aqui em Distrito 9 não, aqui fala exatamente sobre o renascimento, a ironia é essa, é a palavra que eu gosto,
3: renascimento renascimento,
0: a ironia é que esse cara tá se transformando num crustáceo, tá se transformando num, num, num camarão, que pra ele é o ser mais inferior da terra naquele momento, na hierarquia social porque o crustáceo é, vai abaixo de qualquer coisa que aquele cara considera como branco, como um cara de classe média classe média alta, e que ele tem desespero tornar, mas é o fato de ele se tornar esse crustáceo que vai fazer com que ele renasça, vai fazer com que ele se torne mais humano. Essa ironia de Distrito 9, que comunica tanto com a mosca e comunica tanto com a metamorfose, torna esse filme uma obra prima. Isso, pra mim, é inquestionável. Eu tinha
1: isso em mente, tinha até notado aqui sobre essas comparações, e o Rodrigo já abordou quase tudo, então eu só vou finalizar com uma conclusão também que eu tenho sobre esse raciocínio aí todo, que pra mim, realmente, é, a Metamorfose e a mosca são duas obras que falam sobretudo sobre, são metáforas, né, mas que falam sobre adoecimento e envelhecimento conhecimento, sabe? São metáforas sobre isso. É né? quando você começa a deixar de ser útil para a sociedade, quando você começa a adoecer ou envelhecer, vai sendo deixado de lado, né, de uma hora para outra. Quando você percebe essas obras sobre essa ótica, elas ficam muito tristes. Elas tornam obras realmente tristes e pesadas. E o grande paralelo com esse filme, né, quando o Rodrigo falou, quando comecei a ver o filme, eu comecei a pensar também direto na mosca. Falei, cara, tem umas uma aqui que tá muito visual, tá muito gore, as unhas dele caindo, os dentes caindo, ele olhando no espelho, Falei, caraca, essa parada tá a mosca, cara, tá muito nojento. A mosca é um filme dos anos 80, que até hoje, cara, se tu olhar as é nojento disso É muito bom. Mas até hoje, pô, causa um desconforto muito grande, tá ligado? E aí, o paralelo que o Rodrigo trouxe, cara, é muito bom e também eu ia por esse caminho de que é quase o contrário, mas a, a minha visão é justamente essa, assim. Realmente, ele vive numa sociedade que é uma extrapolação da nossa sociedade, né? Mas ele vive em uma sociedade doente, realmente, sabe? É socialmente doente. Até a gente falou, daquele né, que ele vai ficando mais humano quando vai virando alien. Porque nenhum humano desse filme, quase, é humano na, na qualidade né, de ter humanidade, né? Que a gente usou né, a palavra humanidade como um, um atributo. Buto. Nenhum dos humanos desse filme são humanos, tem humanidade. Né? A gente vê muito mais humanidade no, nos alienígenas. Né? Então, como ele vive em uma sociedade doente, é a partir do momento que ele sofre esse processo da mosca e da metamorfose, que ele vai ficando doente para aquela sociedade, vai virando um párea, vai virando descartável pra aquela sociedade, sabe? Que ele vai tendo esse processo de ficar é, mais saudável né? e mais humano, sabe? Dentro daquele mundo do filme. E aí a gente chega na conclusão que, na verdade, o Distrito
0: 9 é otimista. É. é otimista em algum sentido. É, né? é
1: mais otimista que, que a mosca e o, e o metamorfose. Né? Com
0: certeza, e metamorfose. Esse impacto que a gente tá falando, né, desse esse impacto
2: visual que o personagem principal vai passando ao longo do filme, que é nojento, ao mesmo tempo que a gente tá vendo essa transformação visual, a gente, se a gente não parar um pouquinho e dar um passo para trás e raciocinar também que certas ações cometidas por humanos no filme, né, certas expressões, o próprio fato de haver um Distrito 9 também é tão aterrorizante quanto essa transformação visual com que ele tá passando, né. Se a gente não prestar atenção e não fizer esse exercício, né, de problematização, é bem capaz de você caminhar até metade do filme sem você se dar conta de que o que esses caras estão fazendo é absurdo, né? O que a sociedade humana tá fazendo é absurdo. E aí o Gabriel tocou no, numa ideia de que, assim, boa parte dos personagens que aparecem no filme, eles não são humanos, né? Do ponto de vista de não demonstrarem humanidade. Ao mesmo tempo, são, né? Porque humanidade é aquilo ali também, né, cara? E isso é aterrorizante também. Né? Exato.
0: E eu acho que a gente pode... Às vezes você pode olhar, por exemplo, Capitão, General, sei lá daquele grupo paramilitar militar sei lá e que ele diz nossa eu sou pago para escrotizar e matar Ali. ele fala isso com um prazer muito grande eu nem
2: acredito que eu sou pago para fazer isso
0: né? exatamente aí você pode falar assim pô é um absurdo isso olha que caricatura caricatura eu não quero datar esse programa mas isso me lembra demais a imagem de Daniel Silveira quebrando a placa da Marielle que é uma pessoa, que foi uma mulher assassinada é a mesma coisa regozijando com aquele momento então assim a gente acha às vezes está num filme e porque parece uma caricatura, é uma caricatura, não sei, mas não é. A gente precisa aceitar que essa caricatura terrível e macabra faz parte de nós humanos, infelizmente, sabe? E, e é o que esses filmes tentam retratar muitas vezes, né? Que um homem sadio na sociedade doente, ele vai se tornar doente. E quando ele se torna doente, ele é descartado. O
2: próprio fato de haver um distrito 9... E
1: até, até implica que já existiram outros oito, né, distritos. É, a
2: minha questão não era nem essa. E assim, de fato existiu um distrito que foi utilizado como base para o distrito 9. Isso tinha um distrito chamado Distrito 6. Que é na
1: Cidade do Cabo, né? Isso.
2: Ele é usado como o local de filmagem para o Distrito do Mário. Ah, não sabia que era lá. É né? só, eu
0: não tenho certeza absoluta se eles filmaram no Distrito 6. Não tenho certeza disso pelo seguinte. De qualquer forma, eles filmaram em loco e a única, o único cenário artificial ali, que é em estúdio, é o casebre ali, o barraco do Christopher. Porque precisava ser, né? O resto são todas é, locações de são fato. São locações de fato. E tem uma coisa que é assustadora é o seguinte. Eu vi uma entrevista com um senhor que viveu no Distrito 6 Distrito 6, na verdade, era de fato uma comunidade que vai ter ali mais ou menos, mais de 60 mil pessoas, mais ou menos, ao longo desse período do Apartheid que teve na África do Sul, que durou, sei lá, 70 anos, durou muito tempo. Tinha tá bem mais de
3: 60 mil, porque na verdade 60 mil foi só a quantidade de pessoas expulsas. E só as pessoas expulsas, exatamente. Tem bem mais, é, é porque verdade. Porque
2: boa parte da região vai ser demolida para construção de novas
0: moradias. Então, sabe o que é o assustador disso? O assustador é o seguinte, se você vê o museu do Distrito 6, que é na Cidade do Cabo, né, e você você vê esse, esse senhor falando, você vai perceber o seguinte, Distrito 6, na verdade, ele era uma comunidade bastante equilibrada, se você pensar, que era uma, obviamente, muitos negros, mas tinham vários imigrantes também, dentro dos imigrantes tinham judeus e, e portugueses. Janos. Tinha muito judeu, né, porque foi utilizada pra abrigar os judeus durante a Segunda Guerra. Durante né? a Segunda Guerra. E você olha as fotos do lugar, e você olha o que tinha lá, cara, tinha escolas, museus, era um lugar razoavelmente harmonioso, e que ele vai ter tido pelo primeiro ministro africano, no, durante o Apartheid, obviamente, que vai ter como um antro de criminalidade, essa é justificativa para eles, eles expulsarem aquelas pessoas de lá, porque na verdade eles estão interessados pela região, que é uma região central, não é uma região periférica da África do Sul. E aí, você pensa o seguinte, o Distrito 9, ela, é ela retrata, na verdade, não o Distrito 6 daquela época, mas o distrito que vai se tornar com essas pessoas que vão ser expulsas, e elas não têm, obviamente, nenhuma assistência social, nenhuma assistência do governo, basicamente vão vendo condições subhumanas. Então, olha quanto é cruel esse processo, né, que tipo assim, é bizarro, é bizarro. O né?
2: fato da nave aparecer em Joanesburgo, não é a à toa é uma referência clara realmente ao regime de apartheid. A gente tem um período histórico chamado de neocolonialismo, onde a gente tem potências europeias dominando o continente africano, asiático e terras na Oceania, né? Para sustentar o processo de industrialização europeu. Durante esse período, então, há uma partilha do continente africano, né? Chamada aí de Conferência de Berlim, que vai acontecer aí para que não haja os mesmos conflitos que existiram na colonização das Américas. Então os caras estão dividindo para conquistar sem brigar entre si a ideia é essa. Afinal
1: de contas, eles são civilizados, né? Estão
2: levando a civilização, É, né? exato.
1: Eles não vão brigar entre si. eles podem sentar numa mesa pegar um mapa, uma régua, né?
2: E dividir o continente entre eles. E pô. aí, na questão do Apartheid, a gente chama de Apartheid especificamente o um movimento segregacionista que acontece na África do Sul, em específico, e vai ter como um dos principais personagens obviamente o Nelson Mandela, que obviamente vai liderar um movimento contra leis Postas por uma minoria branca, mas que detinha poder de voto e controle político nesse momento, e ele vai ser preso, condenado à prisão, vai ser liberado só 27 anos depois. Terrorista! Preso como terrorista. E é, o desculpa que é usada no filme também, né? É. O apartheid só vai acabar no início dos anos 90 com votações implementadas também só por branco. Já
1: sofrer uma pressão internacional também.
2: Exato, não é à toa, vai sofrer uma pressão internacional, a ONU vai se colocar, obviamente, contra essa segregação socioespacial que é acontece na África do Sul e essa minoria branca vai votar pelo fim do Apartheid. O que eu achei curioso é que o Nelson Mandela é liberto em 1990 em 1993, mediante a colaboração dele juntamente com o presidente sul-africano ele vai ganhar um prêmio Nobel da Paz em 93 e essa diferença de 3 anos pra mim ela aparece muito no filme com a ideia de que daqui a 3 anos o Christopher vai voltar a se tornar
1: né, vai voltar como líder. Ele tava preso na terra, né? Ele vai voltar com o reforço, vai voltar liderando um pessoal pra salvar o povo dele. Caraca,
0: que maneiro. É. achei isso pode ser uma mera coincidência. E por que que o filme não foi lançado três anos depois, o Distrito 10? <risos> pelo amor de Deus.
1: <risos> Pô, o filme termina com ó, a, a gente com a sede, né? Do próximo, né? Da construção de três anos depois. Ó, isso aqui é preparação. Daqui a três anos o negócio vai ser louco. Daqui a três anos o negócio vai ser louco. Eu acho
2: muito louco que o filme lançado em 2009 fala tanto com 2022. Porque tema refugiados, ele não só se manteve, mas ele ganhou muito mais relevância muito ao mais. longo desses anos, tudo bem, beleza o tema Apartheid é algo pontual o Blue Camp vai usar isso, porque ele, na infância dele, conviveu com essa estrutura, como a gente
1: falou, ele era diretor sul-africano, né cara, então assim ele contou. Ele tá
2: partindo de uma vivência dele isso. pra abordar o filme, mas no ponto de vista de refugiados, cara, esse filme fala demais porque até hoje a gente tá discutindo essa questão, e eu vejo o filme inteiro, desde a primeira vez que eu vi o filme até agora, quando eu revisitei o filme é a ideia de, pra mim, é um xenófobo, que ele tá se tornando, obviamente, aquilo que ele tem repulsa. Ele tá sofrendo um processo de aculturação tão grande, ele tá virando né, a cultura que ele mais odeia, ele tá enxergando esse processo, ele vê repulsa nesse processo, pra só no final disso tudo ele entender que, pô, é passando por esse processo que ele vai se livrar de tanta coisa em mágoa e atitudes
3: preconceituosas que ele tinha ao longo do, da jornada. Né? Eu acho que assim, ele tem é, lapsos disso, porque eu não sei se eu vejo de forma tão positiva assim o final, sabe? Se é tão, sabe, tipo, sei lá, porque, Porra, tem uma palavra para isso, cara, sabe? Resignação. A resignação no caso do personagem principal é uma resignação, eu não acho que é só resignação, não. Não, tudo eu bem. Não eu mas eu é entendo que o
1: Fábio quis dizer no sentido que ele não teve escolha. Ele não teve escolha. Nesse é sentido assim, é isso, mas ao longo do filme
2: ele teve algumas escolhas. Ele tem um ato final, ele tem ele um, tem ato, um final ato final que positivo. Ele erra, erra, erra e acerta. Eu te digo que ele tem dois. Eu acho que dois atos dele mostram essa transição transformação de fato. O primeiro, obviamente, a é o final do filme, que ele se sacrifica, entre aspas, para ajudar o um outro de uma outra espécie. No caso, agora, é a espécie dele, né? Ele tá vendo ele como igual. E eu acho muito simbólico a rosa, a rosa final, né? A flor de metal dada no final. A concepção que eu vou falar agora não é minha. Eu vi numa crítica na internet, mas o fato da, da rosa não ser uma rosa artificial, ser uma rosa de metal, é uma rosa absolutamente construída. Ela foi construída do zero. Então, o Christopher se construiu nesse processo, processo, ele entregou uma nova construção de si a esposa no final,
3: eu acho que é... Que é Mas eu, só para poder explicar um, por que que eu vejo uma forma mais pessimista esse filme... Porque você é pessimista não sim. Não sei, não sei se... Seu sou... olhar é sempre Mas eu acho que assim, a resignação que a gente tanto pensa, poxa, é esse o caminho que eu tenho que seguir, sabe, tipo, você aceitar e, pô, perfeito, cara, veio de forma forçada, ele não tem outro caminho. A própria escolha de eu vou ajudar o Christopher é uma escolha que você pode racionalizar como sendo, é o meu único caminho de voltar. A ser humano também, porque existe a promessa de daqui a três anos eu conseguir voltar a ser humano. Mas ali, quando ele tá naquela armadura e ele volta mesmo da... Ele sabe.
1: Ele Sim. vai pra morrer. Ele vai pra morrer. A
3: escolha é emocional. Ali na hora. Exato. Ele sabe que ele não sobrevive mais, pô. Ele sabe. Ele se entregou. Mas o é um abandono da vida, o um abandono da vida dele, pode ser também porque ele acredita que não exista uma vida se tornando um alien. Claro, então, claro. Então esse claro. ponto, pra mim, é que mostra que, assim, é um pouco mais pessimista, sabe? Mas é
0: porque que eu não acho que é tão pessimista pelo seguinte. Eu acho que. Tem a ver com o significado que o Daniel falou da flor, mas pelo casal. O casal começa como, obviamente, uma estrutura muito artificial em que ele tá elogiando a esposa dele por uma questão de, de angelical e tal. O aniversário é muito artificial, muito burocrático. A esposa parece muito burocrática. Esse
2: aniversário, peraí, por favor. Caralho, que situação, irmão. O cara chega, parecia um mosquete da porta dos fundos.
0: O cara chegou
2: <risos> na merda e cagado e caiu o banheiro. Cara, cara, é incrível, né? A aquela é Cronenberg,
0: mano. Mané, que é muito foda. Ele ir, mano, é muito bom ir. isso, cara. Ele vomita o fluido preto sobre o bolo e, tipo, ele só quer ir pro banheiro e você tá desesperado. Fala assim: Deixa ele ir pro banheiro, pelo amor de Deus. E tipo, tu fica pensando: Vai cair uma unha, vai cair um dente na tua frente. Cara, é muito bom isso. E assim, eu acho interessante que todo esse momento você tem ali essa estrutura que a gente tá falando. O casamento parece simplesmente um casamento de aparências. Ela não parece realmente ser uma companheira dele. E nesse ponto fala muito com a mosca porque o Cronenberg usa, usa muito bem a ideia, a seguinte ideia, que é bizarro assim, a gente tem ojeriza do processo do cientista se transformar em mosca e ele faz isso de uma maneira incrível porque tu vê os fluidos, a parada toda, e aí ele usa uma ideia que é a seguinte, pensa por um momento esse cara que ele tá nesse processo de mutação sem saber exatamente e ele tem uma relação sexual com a companheira, isso é aterrorizante dentro do filme da mosca e isso é sugerido dentro do Distrito 9 quando ela fala, eu não quero te abraçar eu não quero sentir você, eu não quero sentir isso, quão nojento você é. Então o filme, ele lança isso pra depois ele mostrar o seguinte, olha, há amor nesse relacionamento sim. Então quando ele opta por mostrar que há amor naquele relacionamento sim ainda que ele não vá voltar, eu acho que ele tá sendo muito otimista sim. E não é uma transformação simplesmente, eu acho que
3: o Vickers, ele não tá se transformando simplesmente, ele tá se encontrando, ele tá se descobrindo. Vamos lá eu entendi que você tá falando de otimismo eu acho legal a gente pensar que existe vai pessimista, Não, vai. não, não, existe existe aqui um encontro de um sentimento que você não sabia que era tão verdadeiro eu acho que é muito por esse caminho, mas não existe esperança, sabe? Então, o que que é esse amor não, que... Concordo, isso, é, eu
0: concordo. concordo com você. Esperança, eu só digo que é mais
3: otimista do que é, por exemplo, a mosca, que não há nada além do é, fim. tá. A esperança desse reencontro é que me deixa, assim, pessimista, sabe? Cara, cara
1: é. É, 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 eu vou falar uma parada que tá me incomodando muito aqui, cara. Tirar isso aqui do meu peito. Pô, eu tava sentindo pena dele. Eu achava ele um burocrata babaca, tá ligado? Um cara ali, depois eu até vou falar um pouco sobre fascismo, relação um pouco com esse filme aqui, é, mas tava achando, cara, babaca, mas tava com pena dele, cara, até a cena, vou falar que essa cena, eu fiquei muito puto com ele, a cena é
0: boa. Eu sei qual é a cena, né? sei qual é a,
1: a cena. que, que tá tudo mais ou menos engrenado e ele mete uma porrada no Christopher e apaga o Christopher, tá ligado? Tipo e aí, fico, esse babaca, toda vez que tem chance de ser um babaca, ele faz uma ação babaca, tá ligado? E aí esse cara não aprendeu porra nenhuma, esse cara é um babaca, tá ligado? E nesse momento, e perto do final, eu fiquei com muito ranço dele, esse cara merece tudo de pior, tem que se fuder é pouco. E aí, ele falou pro Daniel, a da Rosa, comprei tua história aí, Daniel, mas pra mim, assim, concordo com o Fábio que ele não tinha muita opção. Tá ligado? Não tinha muito o que fazer realmente ali. A única cena pra mim que pode ser que ele tenha uma opção é, mais covarde ou não e ele, é aspas, né? Opta por se sacrificar Pelos camarões é aquela cena da luta final, tá ligado? Que, ok, a visão pessimista, ultra pessimista do Fábio, eu mesmo só levemente pessimista. A visão ultra pessimista do Fábio diz que ele pode ser até um desespero dele de suicídio e tal, que ele não aprendeu porra nenhuma, momento nenhum. Nesse momento aí também eu comprei. Eu essa cena que, ok, depois de ser babaca o filme não, inteiro. Não,
3: existe, existe um emocional, mas acho que existe um racional, sabe, subconsciente de a minha vida acabou, então Feito. É, assim, é isso. Eu concordo,
1: é uma visão ultra pessimista, tá? A minha é só levemente pessimista que foi babaca no filme inteiro e aprendeu nessa cena.
0: Eu não concordo. Nesse aspecto, eu não concordo pelo seguinte, ele é tão louco na ideia de sobreviver e ele é tão idiota nesse aspecto que ele, eu acho na cabeça dele, ele sobreviveria se ele fugisse com a armadura. Ele volta porque ele acha que ele tem uma missão a cumprir, de ele, fato. Ele podia
1: falar assim, ali, tá fugindo com a nave lá, corre por lá e fugir pra outro lugar, tá Eu ligado? acho.
0: E eu acho que vocês estão ignorando uma cena que é muito importante e fodaça, que é do experimento científico que ele tá preso, ele tem que atirar nos porcos e depois no alien. Ali ele mostra que ele não é o militar líder daquele grupo paramilitar. É,
1: ali é a primeira vez que ele mostra, aspas, é, humanidade. Não é
0: alguma humanidade. Aquela, a humanidade dele, ali pula. Eu tô ali.
1: ficando muito desconfortável em usar o adjetivo humanidade nesse filme, tá ligado? Porque realmente os únicos seres humanos no filme são os aliens e é. todos os humanos, de fato, não são humanos, são babacas. Vou falar uma parada também, cara, que tem um momento ali, é até interessante essa, essa situação da filmagem normal, como um documentário, tá tendo ali uma... Enfim, acho que é o, o líder militar, mais pro final do filme ali. Porra, loucaço, tá matando geral Ali, a torta direita, pô, assim, regozijando fazendo, escrotizando geral, usando a palavra do rio, esculachando geral, no esculacha, tá no geral no esculacha o tempo inteiro e tal, matando, porra, família, tá ligado? Matando pai de família, matando tio, matando porra, parente. E aí, ter uma hora ali que os aliens ficam bolados e tal, começam a reagir, começam a reagir, e aí vai juntando um monte ali, desarmado mesmo e tal. ele atira num, mata um, mata um outro, acaba a munição dele, a galera pula em cima dele ali na mão e começa a desmembrar ele, tá ligado? Assim, e você vendo a cena assim na filmagem real, acho que assim, do filme, né? Mostrando, aquilo ali parece justo, tá? Ligado? Parece uma reação justa ao que ele tava fazendo o tempo inteiro. E aí, logo em seguida, corta pra aquela imagem sendo filmada de uma câmera, como se fosse uma câmera de TV, de imprensa, sabe? Que mostra, assim, um humano ali meio perdidão, pulando um monte de cima de Alien em cima dele, desmembrando, tá ligado? Assim, parece uma cena muito bárbara. E aí, nesse momento, cara, me mostrou que a realidade daquele filme, as violências do Alien, de longe, parecem bárbaras, mas de perto, parecem justas. Ele
2: demonstra um senso de coletividade, né, que os humanos não apresentam... Não é só senso
0: no... de coletividade, eu acho ali... Não,
2: não é, tem. <risos> não, só isso. Senso de revanchismo, também. Concordo, tem a ideia do revanchismo, mas também tem ali uma ideia de enxergar no Vicus um igual, um semelhante perpassa por essa ideia também mas obviamente
0: a ideia de arregaçar aquele... Tem ódio pra cacete ali, cara, é. tem, tem opressão pra caramba ali, sendo descarregada eu acho que o exercício ao longo do Distrito 9 é muito interessante, porque óbvio, o Vicus, ele vai ter a transformação, tendo que viver na pele daquele alien se transformar de fato nele só que, olha que interessante, né a gente estava conversando sobre... O filme começa como um documentário, ou seja, ele tenta expressar essa realidade da forma mais nua e crua, ainda que seja pelo olhar da imprensa, o olhar de quem, de fato, registrou esses episódios, por meio de um intermediário. Muitas vezes é assim que nós vemos a realidade, que a gente recebe ela, às vezes, da imprensa, às vezes, da internet, do WhatsApp, do Twitter, já começa por aí. Só que ao longo do filme, você vai, vai se tomando conta a ideia de cinema, a ideia de arte em que a câmera está ali contando uma história de uma maneira, entre aspas, imparcial, né? Ou como olhar do diretor, que é o artista ali. E é interessante, porque você percebeu o seguinte, que o cinema, ele pode ser pra você o que o fluido foi para o vicas Ele pode ser um processo transformador pra você sem você ter que se transformar no personagem em si, na questão em si, no problema em si, sabe? Eu acho que é uma beleza exatamente nisso. O cinema te permite vivenciar na pele de alguém que você tem total distância, ou total preconceito, ou, ou total desconhecimento. Sabe
1: aquele que aprende com a experiência dos outros, né? Tem um ditado popular que fala isso em algum lugar do mundo. É, e o cinema permite isso, tá ligado? Você viver experiências, isso que o Rodrigo falou muito profundo, vai na alma do cinema, de narrativa, de história, é por isso que eu amo tá história em é qualquer forma de narrativa, cara, por isso. Porque assim, quando a gente passa por uma experiência, é, a gente aprende com ela, normalmente, mas isso tem um preço, tem um custo pra gente, tem um custo né, de, de várias formas possíveis. O cinema, a arte, o livro, o storytelling permite que a gente viva uma realidade que não é nossa, permite que a gente aprenda com a experiência dos outros, sem ter que pagar aquele preço de ter vivido aquilo ali, tá ligado? Então aprenda com o chute que você vê. E é
0: absolutamente concentrado em duas horas, e a gente tá falando muito aqui sobre o arco do Christopher, né, como a gente vai ganhando empatia é, com os aliens, eu acho que nesse ponto, cara, tem uma genialidade nesse filme que tem na parte visual mesmo, assim, na parte técnica, a gente tá falando que os efeitos visuais são muito bem feitos, eles, eles não são só muito bem feitos não, eles são extremamente inteligentes, assim, você vê que tem um plano ali, perceba, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, a escolha do design do, do alien e de todo o seu ferramentário, né, seja as armas, seja a nave, é muito inteligente, o alien ele é um crustáceo, né, ele é o camarão, como a gente tá falando, que pra gente naturalmente gera uma ojeriza, gera uma repulsa, porque tem a ver com essa coisa da casca, da gosma, né? Tudo que a gente tá falando, do fluido, né? E ele
1: tem uma sensação de inferioridade... Inferioridade
0: ele... intelectual.
1: O bicho que tá abaixo da gente na cadeia alimentar. É, o camarão
0: é a barata do mar, é a barata do oceano, né? Olha a relação com a metamorfose. metamorfose. é nem um
1: tubarão, né, velho? É, um, é um, camarão. um camarão. Então, assim,
0: né? isso é muito inteligente porque ele vai pegar esse conceito e ele vai extrapolar ele durante todo o início do filme. Então, você vai ver esses camarões... Ele subnutrido, como tá no início na nave, e doente. Depois você vê eles se alimentando de lixo. Você vai ver ele sempre... Cara, a escolha de você colocar os ovos de onde eles nascem em carne pra gente como ser humano é naturalmente escroto, porque a ideia de ovos no alimento é a pior contaminação que tem pra gente. Então, naturalmente incomoda. Naturalmente é repulsivo. É repugnante isso. É uma praga. Uma
2: outra coisa, cara. A ideia deles serem viciados, basicamente, em
0: latas de comida de gato. Com comida de gato. Que, tipo assim, ó, obviamente está fazendo uma relação à droga, obviamente, né? Mas, assim, para a gente é repugnante a ideia de estar... Tá... Tanto é que o, o Vicos, ele fica enojado de estar tá comendo aquela comida de gato nojenta e tal. Então, durante todo o início do filme, há uma construção dentro do design de produção mesmo, para que você tenha repulsa desses seres. E o que eu acho muito interessante é o seguinte, você pega a própria nave e você pega as armas, elas denotam tecnologia, porque é uma nave espacial, né? Que voa ali, que viaja entre os planetas, claro. Mas ela tem uma questão de lataria, uma, uma questão de mecânica, né, de uma coisa um tanto parece de um, sabe, motor a carvão um motor a vapor, uma parada assim então ele constrói pra você uma ideia é o seguinte, eles são involuídos de fato, pra gente, nesse primeiro momento. É, não
1: tem um design clean, né, cara um design... não tem um design
0: clean, exatamente, isso vai ser importante mais pra frente. E aí, você tá comprando, não, obviamente, diretamente mas você tá sentindo um pouco da repulsa que todos aqueles personagens sentem que é muito importante pra você entender como é estar no papel do opressor, porque a gente falou de Apartheid, o branco tinha essa ojeriza isso é terrível, ele separava, ele agregava exatamente por isso. Então você tá no papel ali do opressor que também sente repulsa pelo camarão. Mas olha o detalhe interessante, mas ele precisa fazer com que você passe pelo arco de ter a empatia por aqueles seres, não só a empatia, como de fato defendê-los, né? De fato respeitá-los e tal. E aí, você tem obviamente algumas ferramentas mais óbvias como o Christopher, ele é pai, e você coloca um alien bebê, cara. Tipo assim, é óbvio que isso já compra, uma criança já compra muito a sua ideia, essa ideia de paternidade, de uma criança frágil você compra independente da espécie. Sabe
3: Coisa. linkando com o Daniel falou de refugiados, isso acontece muito, né? De refugiados que estão um tempo no país, começa a ter filhos que se identificam com a cultura dos pais e sonham com um dia que vão encontrar o país onde ele nasceu, Exatamente.
0: Né? E ainda serve muito pra que isso. Eles ele só
3: tem um referencial cultural
2: a partir de uma oralidade, não de uma
0: vivência. De uma vivência. Então isso já comunica com a gente demais. Só que eu acho que aí que tá a grande sacada. O design também comunica. Porque você vai perceber o seguinte. O que que comunica muito, Dona, todo esse processo? Desse Desses crustáceos, desse, desses camarões, os olhos. Os olhos, eles são a, eles são as únicas peças desse design que eles são mais humanos. Eles são eles são humanoides, eles são bípedes, mas os olhos comunicam demais, são grandes. Eles fazem os olhos de
3: grandões, né? Igual anime. Gra exatamente. Passa muito cara, sentimento. Cara,
1: isso é intencional. Isso que o Rodrigo tá falando, cara. Isso eu acho que eu já até falei, enquadrando, não tenho certeza. É usado principalmente em animação. Tá ligado? Vilão tem olho pequeno, sempre, sempre, tá ligado? Normalmente é vilão, olho pequeno, olho apertado, mais estreito e tal. E se você quiser humanizar um personagem, público tem empatia por ele, normalmente é o herói, mocinho e tal, os protagonistas, normalmente tem olhos grandes, grandes e expressivos. Porque os olhos são a janela da é alma. A janela da
0: alma. Mas é aí que tá, tipo assim, eu acho que não é só pelo tamanho só, você tem um design de produção que, que consegue colocar muita expressão naqueles olhos ali, que vai comunicar bastante. E se você prestar atenção, você vai perceber que ao longo do início do filme, os olhos dos, dos, dos camarões não estão muito em foco, sabe? Tipo assim, eles não estão muito enquadrados, às vezes eles estão escondidos. É um
1: comentário ainda, né? Tá sendo filmado de longe, câmera de segurança É, tal.
0: tipo assim, eles estão escondendo um pouco ali. Obviamente, eles estão numa concavidade. Então, você tem a sombra, você tem as cascas. Os olhos começam a ganhar muita atenção do filme quando ele quer gerar empatia com você, com aquela comunidade, com o Christopher e os seus companheiros. Então, é um design de produção muito inteligente, porque pensa se o Christopher fosse o alien do oitavo passageiro. Ainda que você fizesse um alien pequenininho, bonitinho, diminuto, você não teria a mesma empatia.
1: Inclusive, em Alien, o oitavo passageiro aparece no início do um alien bebê, né? Quando ele é parido. E tu não tá nem aí. Pô, é possível. E, cara,
0: isso é uma habilidade <risos> nesse trabalho design de produção ao longo do filme, que é, como o Gabriel falou, isso é pensado, isso é uma estratégia.
2: Deixa eu só dar uma só, só dar uma informação, Rodrigo, uma informação aí que tô passando o episódio inteiro sem dar informação. Olha,
0: Daniel vai dar informação, Zé Eu sou Daniel
2: Cavalcante... Só informação Por favor, que isso? Dá uma informação porque tu tá Devendo, tu tá devendo. Eu guardei umas informações Aqui, eu perdi momento. Tu momentos. tá devendo? Mas esse eu não quero Perder. Tu dormiu, né? Tu
3: dormiu no meio da gravação
2: Mete essa essas são duas da manhã eu tô aqui O design De produção dos alienígenas Eles mudaram, né? Se você olhar A divulgação do filme, né? O bonequinho, né? Que sugere a presença de alienígenas Ele tem uns tentáculos né Aqui assim na, na boca. Eu tô fazendo aqui Assim como se o ouvinte estivesse me vendo Neste momento. É, o
0: Daniel tá se comunicando bem com o branco dos olhos dele aqui. Né? <risos> é, vocês
1: não estão entendendo, ah. mas a comunicação dele tá incrível, né? Não, mas
0: é que tinham dois designs de, de aliens. Tinha, tipo assim, os de chão de fábrica e os líderes, vamos dizer assim, os mais intelectuais. Aliens
2: diferenciados, é. né? Existia uma diferença visual e hierárquica entre os alienígenas, né? Só que, para comunicar melhor, talvez, essa ideia de humanidade e alienígenas, eles romperam com essa ideia
0: de diferenciação. Nessa parte técnica do filme, tem duas coisas que me chamam muita atenção. Uma ainda é dentro de efeito visual, que, cara, eu estudei, né, personagem 3D durante um tempo, e a gente tem uma impressão de que o que faz tornar aqueles personagens reais pra gente, basicamente é textura e iluminação. Claro que também é muito importante, porque a textura faz com que você sinta como se fosse, de fato, uma pele, uma casca, ela tem humildade, ela, ela é ressecada e tal, você sente isso, torna mais real, e claro, a iluminação para que ele fique camuflado na cena com a iluminação real daqueles sete filmagens. Isso
1: que ele falou, é importante pro pessoal saber porque que muitas e muitos filmes abusam de redes especiais, cenas de grande efeito são a noite na chuva, tá ligado? Em geral. É,
0: porque é mais fácil você mesclar o 3D, né, a computação gráfica, com o cenário real. Mas o que me chama a atenção nesse filme de verdade é a animação. A animação é o que dá peso a um personagem, é o que dá volume as coisas, né? Porque, você pensa comigo, a animação, por exemplo, tradicional, feita à mão, da Disney, como é que você dá peso pro andar de um rinoceronte? Você dá peso com a animação. É o fato de você deixar ele parado por um momento quando ele termina de pisar no chão e faz com que ele fique mais curvado, é que faz com que você Sinto o peso do rinoceronte, ele caminhando. E a animação desse filme é espetacular, desde o tiro explodindo as coisas, que tem um timing perfeito, tem um movimento perfeito, desde o movimento da armadura lá, que é muito bem feito,
3: desde os aliens, obviamente. A
1: né? armadura, Rodrigo. pra mim, aquilo ali, era efeito prático. Deixe. Pra mim, é eles construíram uma armadura, porque não é possível. Assim, não é, é, é possível. Eu
3: também fiquei nessa daí, eu achei que era efeito prático. Claro plástico.
1: que é um, efeito é especial, mas pra mim, construir uma armadura e tá camisa porque eu não consegui ver a diferença daquilo pra vida real. Cara,
0: é a sua assust... A qualidade da movimentação é assustadora. É uma parada assim, cara, que trabalho bem feito. Ah, e os aliens, eles se movem ao mesmo tempo que eles se movem de maneira
2: semelhante. Parece que cada um deles tem particularidades na sua movimentação também, né? Eles
0: param, né? Eles têm,
2: alguns têm os tiques, outros andam mancando de uma perna. Eles estão
0: dando personalidade pra esses é, aliens. Exato.
2: Existe uma homogeneidade e uma individualidade. E sabe o né? que
0: é interessante? Você só vai pegar essas individualidades se você realmente prestar atenção nos aliens. Se você encará-los como uma coisa só, você vai ver tudo como camarão, tudo igual. Você não vê nem diferença de cor, direito Bizarro. Como o detalhe, design e produção nesse filme é assustador, cara. Assustador. Eu só
2: queria me corrigir aqui. É, eu falei lá no início, realmente Rodrigo. Tu informação e deu informação o errada. O Rodrigo tava certo, né? A filmagem dos casebres, né? Do, do Distrito 9, eles foram feitos em Barracos Reais, em Joanesburgo. Os é, moradores estavam sendo remanejados, tal qual a ideia do filme, né? De serem remanejados para um outro local. É, e durante o período do filme, esse remanejamento não aconteceu, mas isso foi em Joanesburgo e o Distrito 6, que a gente acabou de falar, né, falamos, né, no que a gente falou anteriormente, fica na cidade do Cabo, né, então são duas coisas diferentes, e eu só queria chamar a atenção uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho a parada, talvez, mais humana nesse filme, do ponto de vista negativo, Gabriel, a gente tá falando humanidade sempre ponto positivo, e já vou aproveitar pra te dar uma informação junto, são é um combo, é um combo aí, você é uma metralhadora, cara, os papéis dos nigerianos aqui, de ser a parcela da humanidade dentro do distrito que vai girar a economia do distrito através de uma exploração daquelas pessoas, né? De um vício, né? Da venda de, da droga, né? Comércio de drogas e armas. Fez com que na Nigéria o filme fosse proibido. ele Não é, não é exibido na Nigéria porque o pessoal lá não gostou muito como... altamente
3: ofensivo Mas né? eu acho que se você é nigeriano você vai se ofender, obviamente. Eu acho que na hora que o filme botou isso ah, que os nigerianos estavam fazendo isso eu achei um pouco ofensivo. Eu já fiquei assim, cara mas fiquei na minha. O que,
2: que o Fábio ia fazer? Ia meter uma nota de repúdio, porra?
1: Não, caraca, cara, não, não. Se ele emitiu, eu, eu assino baixo, cara. Porque, para mim, o cara mete ali, tipo, é, uns um rituais, tá ligado? Que provavelmente fazem referência a, a religiões locais. Com uma parada, assim, extremamente agressiva. De pegando parte do alho e comendo. Poxa, tipo, é pesado, é, né?
0: Pesado, pesado, é O problema é. é que talvez esteja fazendo uma crítica a grupos paramilitares, não, né? sim, eu imagino...
2: Imagi é, realmente é uma, é uma alusão. Sim, não,
1: não. Se, se eu quiser passar pano, eu posso falar, não, não, na revisão do é a visão do diretor do documentário.
2: Não, eu nem, nem ia dizer isso. Mas talvez seja a maneira como os aliens do Distrito 9 estão enxergando a humanidade, não né? Não sei, porque
1: em momento nenhum filme foi filmado sobre a ótica deles. Não, falhado? concordo. O problema é quando ele não... fala
0: que eles são nigerianos é o problema. Tipo é,
1: assim. É, tá vendo esses nigerianos aqui com rituais não fala isso, mas a impressão, o subtexto tá assim, esses selvagens bárbaros que pegam esses aliens que a gente tá tendo, esforçando pra você ter afeto por eles e aí esses selvagens pegam os membros e desmembro e começam a comer. Imagina se fosse no Brasil, tá ligado? Imagina que você tá falando um brasileiro assim, não, um é. bando de selvagem que arranca mesmo de alien pra comer. A gente não ia é, tá puto. Isso
0: acontece um pouco, né? É, é. A gente tá falando sobre essas cenas, por exemplo, dos nigerianos comendo ali pra tentar ganhar o poder do alien e tal. E aqui é a gente tá falando, há um trabalho. Esse filme é uma mescla gigante de gêneros, né? O sci-fi, obviamente, tem cena de ação, tem ação no filme, obviamente, e tem uma pa... o terror, né? O terror nós chegamos a comentar aqui, tem essa... esse terror corporal da transformação, mas há também esse terror, cara, escatológico, que vem do trash mesmo, né? E, cara, pra mim, é a mão do Peter Jackson, que teve um início de carreira com o um cinema de terror, com um terror mais trash. Isso é pra explodir cabeça. Não sei se vocês lembram, mas o Peter Jackson tem dois filmes de terror que é, é bastante acentuado. assim. Um se chama, se chama Fome Animal, Fome Animal, que é bem trash. assim. É bem
1: nessa pegada mesmo. É moleque. bem nessa
0: pegada, mas o que eu acho mais maneiro é o Bad Taste. Esse filme, ele conta a seguinte história. Olha isso. O cara chega numa, num território, numa comunidade qualquer, foge de um serial killer e ele vai pedir proteção numa casa. Essa casa tem uma família. Essa família na verdade são aliens de que estão ali para acumular carne humana e levar para um fast food espacial, interestelar, olha que loucura e muito do terror desse trecho desse filme stress do Peter Jackson, tem a ver com esse ato do comer, do, do nojo do comer do vomitar, sabe, do, do vômito e caraca, é muito usado nesse filme eu acho que o Peter Jackson ajudou a esse filme caminhar para essas linhas de terror sabe, para gerar esse incômodo na gente para que a gente sinta um pouco o que é viver obviamente nesse Distrito 9, né cara tipo, é bizarro pra caramba só a parada dos nigerianos que realmente, é, é não precisa a falar, né, cara, é. tipo assim, estabelecer Porra, que uma, uma nacionalidade, né, cara, tipo assim, é, realmente não pegou bem, não pegou bem.
2: Deixa eu perguntar aqui pra vocês, é, Qual a cena do filme que vocês mais gostam? Pra mim é
0: fácil. Pra mim é Eu fácil. tenho
2: uma, e aí eu queria falar sobre ela, mas eu queria ver de vocês. Eu gosto mim. do
0: experimento científico em que o, o Vicos é forçado Porra, a atirar isso, no, no Alien. Eu acho que essa cena ela é impactante, ela é inteligente, ela é uma, um dos processos mais fortes de transformação dele, em que ele se choca com o que ele tá fazendo, quando ele percebeu, ele percebeu o que ele fez a
1: vida inteira, por meio daquela empresa. Eu
2: me senti ali meio que vendo laranja mecânica, assim, forçado a ver uma parada que eu não queria ver nessa cena, sabe?
1: Gostei dessa cena do Rodrigo, cara. Eu, se eu fosse o primeiro a falar, falaria a ela. Não foi. Deu mole. Já falei. Mas não fui. E, e agora que eu tive até mais tempo que o Rodrigo pra pensar, não me arrependo, porque até prefiro a cena que eu vou, <risos> eu vou falar agora. Mas foi essa cena que eu destaquei aqui, cara, da mudança de ótica. Quando matam lá o, o líder militar, sabe? Você vê sobre a visão é, do terreno ali, a visão dos Arnes, e aquilo parece uma retaliação justa. É quando você muda a perspectiva é, logo em sequência, você vê como aquilo é, teria sido retratado pra nós, se a gente tivesse só assistindo aquele documentário, como a gente teria visão de, de um bando de monstros bárbaros desmembrando humanos. Como
0: intermediário é importante
3: pra caramba, né? Essa comunicação.
1: Essa, essa distinção de linguagem da informação, tá ligado? Essa cena específica. específico. É muito bom. Vou
3: botar uma, então, aqui, que é o seguinte. Eu gosto muito quando o filme, ele consegue passar informações, assim, às vezes até emocionais, é, no meio da interação. E pessimistas, e bem pessimistas. <risos> no meio da interação entre os personagens de uma forma mais orgânica, sabe? Cara, e tem uma parte do garotinho olhando o planeta, sabe? E ele se questiona, sabe, sobre, ah, quando é que a gente vai voltar? Tá, sabe, tipo, o que que eu quero viver, sabe e aí ele tem a conversa com o Christopher e eu acho isso maneiríssimo, eu queria ver mais nesse filme da interação entre os dois né? bom, eu,
0: eu pensei que você ia falar quando ele bota o bracinho dele do lado do braço do, do Christopher e ele vê claramente que os dois são iguais o, o... caraca, essa cena é muito foda eu vi que ele repudia a ideia de que ele tá se tornando o que ele
3: menospreza e despreza, cara, é muito
2: bom é ao mesmo tempo que ele repudia, ele, ele tem consciência de que é o que tá rolando é, é por aí que tá indo é o que tá rolando, mas eu né?
3: gosto da interação entre o, o pai e o filho, sabe? a Aline, sabe tipo, e ali é aquele momento que você começa a descobrir um pouco mais sobre ele. Cara, sabe?
2: eu vou te falar que o que mais me toca nesse filme é quando o Christopher ele tá naquele laboratório e ele, ele vê o que tá sendo feito com outros da espécie
0: dele e ele simplesmente ele, ele fica atônito, cara. É assustador porque a gente fez isso, a gente faz isso, né, é,
2: é, eu me peguei vendo sei lá, a lista de Shindra, alguma coisa assim uma sensação de que, do que é chegar num campo de concentração, sabe é, assim, ver a
0: atrocidade que estão sendo feitos com membros da sua espécie. Assim. Você escolheu uma cena muito boa, realmente, Daniel, porque realmente, assim, o ato de você fazer com que o Christopher pare e congele ali, mesmo ele sendo metralhado, mostra a gravidade do que ele está vendo. Cara, você força o espectador. Exatamente.
2: Você mostra pro espectador, olha só, se tu não perceber o que está acontecendo até agora, irmão, agora tu vai perceber, Não É possível que você não vai perceber. É.
1: Mostra
0: o quanto é chocante por
1: uma cena de ação. E ele só se volta a mover, paralisado pela empatia que ele tem, né, com os outros da espécie dele, né? Pela humanidade que ele tem, né, nesse sentido. E ele só se volta a mover ver quando é forçado a falar, não é nem sob tiro, sob tiro e continua paralisado pela empatia dele, mas quando, quando o Vicos fala pensa no teu filho, pensa no teu filho, no teu aí eu toma um choque, é, e aí para empatia do, ao filho né? ele volta a agir. Pô, muito boa essa cena Daniel. Eu quase
3: falei essa cena aí, eu fiquei na dúvida entre as duas, sabe, veio na minha cabeça. É, não, muito boa. Eu tinha boa esquecido dessa cena mas eu, eu gosto da, da emoção que a outra causa, sabe, tipo eu quase chorei do garoto falando com o pai, sabe, tipo, eu acho isso maneiro pra Pô, caralho
1: e, e, o Daniel tocou num, é, usou uma terminologia, cara, que eu queria expandir que é sobre campo de concentração. Obviamente, o filme é uma grande metáfora ao Apartheid, né? o diretor sul-africano, né? então, assim, trouxe essa realidade que ele viveu e acompanhou para o filme. É, mas o Apartheid, se a gente é analisado gente do campo de vista é, global e do campo de vista histórico, ele não é um fenômeno isolado. Pouco antes né, do Apartheid, teve lá o, o nazismo, seus campos de concentração, né, excluindo povos que se consideravam inferiores, né, menores, no caso, caso específico eram judeus, em maioria, mas também eram negros, estrangeiros, ciganos, etc., mas que tinha uma dinâmica muito parecida, quanto a apartheid e até uma burocracia, né? Os nazistas tinham uma burocracia que me lembrou muito do filme, sabe? Quando eu usei essa expressão no início do podcast aqui, de banalidade do mal, sabe? isso também é banalidade do mal, pra quem não sabe, é um conceito da, da Arendt né? Que é uma judia, né? Que justamente vai analisar é, os julgamentos, né? Dos judeus após a Segunda Guerra Mundial sobre o Holocausto, e ela percebe que ela vai esperando encontrar monstros, tá ligado? Assim, uma galera cruel e tal, e vai percebendo que não, que são burocratas fazendo o trabalho deles, sabe? Assim, simplesmente fazendo o trabalho deles de burocrata, e essa, essa burocratização dessa realidade, dessas lógicas né, de exclusão, de minorias e tudo mais, permitia esse conceito que ela criou de banalidade do mal, que é justamente né, de fazer com que pessoas cometessem atos hediondos, sendo que o cara simplesmente estava é, controlando o número de passageiros de um trem. Outro estava coordenando o um trem que ia levar tantos passageiros de um lugar para outro só. sabe Só que no caso era um judeu para campo de concentração. Estava cada um ali, aspas, botando sua cabeça no travesseiro tranquilo, de que estava só fazendo um trabalho burocrático simples e tranquilo.
2: O conceito dela está justamente na ideia de você ter uma banalidade de atitude Dizer, de ondas, onde os próprios réus não enxergam... Não se enxergam como monstros. Exatamente, não se enxergam na posição de... Estão
1: de... De... cometendo atos hediondos, e pra mim o protagonista acaba entrando um pouco nisso no início do filme, sabe? Quando ele tá claramente fazendo um ato hediondo, sendo conivente e tudo mais, mas né, na opinião dele ele tá só cometendo um ato burocrático, sabe?
0: Pra ilustrar o que você tá falando, cara, a parte que ele debocha dos ovos explodindo como pipoca, cara, isso revolta, é né, mojento, cara? cara? Revolta. É
1: cruel, é muito cruel. Realmente, né, ele, ele não dá um mínimo de humanidade né, pra aquela pra a raça pra aquela espécie. Tem um lance
2: depois também com a ideia da mamadeira ou alguma coisa assim que tá dando alimento, acho que serve de, de nutriente alguma coisa assim. Sim,
1: é, é na mesma cena que ele vai tirando é as mamadeiras e aí fala, mas isso é ineficiente, porque tem que tirar mamadeira um por uma é ineficiente, é tacar fogo em não, tudo. E aí
0: ele fala assim, vai lá, tira a sua aqui e faça seu primeiro aborto. É, uma coisa uma assim. Uma relíquia do seu primeiro aborto. É, e tal.
1: não, isso é muito cruel. E aí a gente onde falou, o filme tem a metáfora sobre racismo né, tem esse, essa história anterior do nazismo, mas muita gente na verdade consegue considera como as primeiras células, digamos assim, é, nazistas, fascistas, na verdade, né? É, não é nem o fascismo do Mussolini. Muita gente considera a Ku Klux Klan, sabe? Os conceitos da Ku Klux Klan, as práticas da Ku Klux Klan, sabe como proto-fascismo, é, sabe? Que surgindo no próprio Estados Unidos, discriminando né? o, a população negra, né? E isso é muito. Você vê que nos Estados Unidos teve uma apartheid, é disfarçado, né? Pelas leis de Jim Crow e tal, né? Que depois foi trabalhado, lutado, né? pelo Martin Luther King e vários outros nomes importantes, Malcolm X, etc. Sabe que lutaram para livrar os Estados Unidos desse apartheid disfarçado que eles tinham, e inclusive os primeiros pessoas que combatiam a Ku era considerado eram considerados os primeiros antifascistas, e aí você fica nessa, nessa nesse embrólio, sabe, assim, até o Nelson Mandela, no início, foi preso por terrorismo, né, porque realmente ele combatia de forma armada, sabe, o pessoal da apartheid, porque ele, ele tinha esse discurso, como é que você vai dialogar sabe, com alguém que quer te matar, com alguém que não te vê como humano, então não é possível o diálogo com eles, sabe, de certa forma, isso obviamente também é trazido no filme, pela aspas, é, violência é, dos aliens, sabe, e, e pela indisposição dos aliens, sabe, de dialogar com eles. Uma coisa que eu reparei no filme inteiro, cara, inteiro. Quando terminei o filme, eu fiquei, cara, se os humanos não tivessem feito nada para ajudar a atrapalhar os aliens, a vida dos aliens teria sido bem mais fácil, bem mais tranquilo, Eles teriam ido embora há muito tempo. Eles já teriam juntado o fluido e ido embora. O
0: problema é que provavelmente, provavelmente eles morreriam. Porque eu acho que eles estavam subnutridos e doentes. É, é, e é engraçado é. porque o que acontece? A caixa de comando da nave caiu. A caixa de comando caiu e ela cai exatamente onde o Christopher vai construir aquele casebre. No início do filme, eles mostram uma filmagem de um quadrado preto lá, parece escuro, caindo da nave. A caixa de comando que ele vai tentar consertar naquele casebre que tá subterrâneo ali, naquela laboratório que tá subterrâneo do
3: barraco dele. Eu acho interessante exemplificar para dar um contexto mais do que essa, essa questão da burocracia, quando você fala, porque, por exemplo, se nos Estados Unidos, por exemplo, tem lá um restaurante de brancos e uma pessoa negra entra, o dono ele pode simplesmente, tipo, ele, eu não tenho nada contra, mas é a lei, ele, ele consegue falar um negócio desse. Sou obrigado a tirá-lo daqui, desse recente. O negro
1: tá quebrando a ordem, tá quebrando a lei ao sentar ali, sabe? Então
3: você entende entende como essa burocracia ela cria esse distanciamento das suas decisões. Olha, eu não tô tomando uma decisão, sabe? Tipo, ele não tem que refletir sobre isso. Não é por mim. Então, eu acho isso o um absurdo, né? Que é essa burocracia livrando você da sua própria decisão, Perfeito. sabe?
1: Perfeito. Por isso que eu acho muito bom o protagonista ser um burocrata. Tá? Ele não é um militar malzão que tá indo atrás dos caras, não é o coronel. Não é. Ele é um burocrata, sabe? É um cara que tá só fazendo o job não, dele. Não,
0: exato, exato.
3: Cara, esse personagem, ele é a alma do filme. Ele é importantíssimo. É uma escolha tão certeira. Mas agora eu quero falar um pouquinho da ação, só pra poder conectar com um outro detalhe aqui, né? Porque, cara, as cenas de ação são incríveis. São incríveis, né? E acho interessante que são muitas cenas em planos muito próximos dos personagens, né? Então você vê muita coisa e às vezes parece até que é uma handcam, né? Em alguns momentos, né? Essa fotografia passa muita emoção nesses planos de ação, sabe? Esse, porra, essas movimentações. E vale a pena citar, cara, o diretor de fotografia, né? Que é o Trent Apaloc. Esse cara, ele também é, é sul-africano, Cano, você né? acha que não conhece ele, mas conhece. É, e você... Exatamente, né? Ele trabalhou com os irmãos russo em, pô, Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Vingadores de Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, então... se você achando que o Fábio não ia citar a Marvel nesse episódio. É, é vale. todos os
1: filmes apreciados por três entre nós quatro. Não, eu ia, ia falar só
3: que a Marvel aproveitou esse cara... A Marvel se aproveitou! Muito bom de ação, dessa sabe? mão de obra! Pra fazer esse show, Pra explorar o cara, é <risos> foda. Né? Ele conseguiu explorar criticar mesmo. a
0: Marvel no final. Ele conseguiu. E, na real, são os <risos>
3: melhores em ação, né?
2: Do universo Marvel acho que são os que você citou, são os melhores realmente É, em, não é, são? São, são
0: bons filmes Cara, eu, eu acho a ação, assim, surpreendente porque se você pensar, tipo assim o filme ele tem uma hora e quarenta e cinco, uma hora e quarenta e pouco, sei lá, e ele não para, ele começa e vai até o final num ritmo alucinante, parece que ele não tem, ele só tem clímax e clímax mais alto, é uma parada bizarra pra caramba, intensa pra caramba e as cenas de ação são uma das melhores que eu já vi porque ela consegue gerar toda uma sensação de ser caótica, de ser intensa, de ser perigosa, mas ela não é com é tipo assim, você entende geograficamente o que tá acontecendo, você entende a movimentação de todo mundo, na, todo mundo naquela situação e tem gente pra cacete. E cara, tem uma parada de chama a atenção, se você prestar atenção, é, é a mixagem de som. Você sente as camadas de som construindo aquele cenário. Você vê os tiros distantes, você vê, por exemplo, as, o metal sendo amassado, impactos que estão na primeira camada do som. É, cara, esse filme é impecável, mano. E tipo assim, a última coisa que eu tenho pra falar, na verdade, é um choque que eu tive nesse processo. Esse filme me fez entrar num processo de reflexão que foi o seguinte: pra ver como ele é poderoso, é um filme de de, de ficção científica de terror trash sabe, ele é tudo isso e ele me fez refletir muito sobre uma coisa eu não sei se todo mundo sabe aqui mas dentro de muitas crenças religiosas principalmente com a internet hoje que está tendo muito né, esse debate sobre questão espiritualismo sobre evolução espiritual e tal há uma teoria por exemplo para você ver como realmente tem proporção esse tema tem um vídeo muito antigo do Chico Xavier falando sobre que nós seremos dependendo do nosso caminho como humanidade nós seremos futuramente visitados por seres superiores que virão nos ajudar a alcançar uma evolução espiritual Vai, eles vão nos guiar a essa evolução espiritual, cada crença, e eu respeito obviamente muito Chico Xavier, cada crença define o que serão esses seres define o que são esses seres, né? alguns falam que de fato são extraterrestres, outros falam que são os homens primeiros, os primeiros homens assim como se fosse aquela questão meio do Prometeus, alguns falam sobre homens mais a humanidade mais evoluída eu não quero falar homens, né? Home a humanidade mais evoluída, que é o caso por exemplo de Interestelar como se fossem homens e mulheres mais evoluídos que de alguma forma estão ou em outro planeta ou em outra dimensão, que vem nos visitar para nos ajudar nesse processo de crescimento espiritual. E se você prestar atenção, toda vez que eles são descritos, ou pelo menos eles são mencionados, e tem uma, sempre uma relação com luminosidade, iluminação, claridade, eles serem esguios, beltos, ou então é, gentis, equilibrados, calmos, é sempre tem essa ideia da superioridade, né? E tem uma frase da psicóloga que me pegou muito, que ele fala o seguinte, não é? a humanidade esperou, depois da invasão alien, três meses para simplesmente entrar em só que o entrar em contato é invadir fisicamente e brutalmente aquela nave. E eles não vão encontrar seres, ela fala isso, seres iluminados, trans, translúcidos, esguios e, e superiores. E vão encontrar, na verdade, seres que estão subnutridos, doentes, né? E crustáceos, né? Camarões subnutridos e doentes assim. Ou seja, na concepção daquelas pessoas, seres inferiores. E é por isso que a humanidade vai escravizá-los, vai explorá-los, vai segregá-los, né? Como a gente viu no filme. Aí, isso me veio linkando com essa ideia da crença de que nós recebemos. A visita, né, em algum momento da nossa existência De seres evoluídos para nos ajudar Numa evolução espiritual, me veio uma parábola Que é uma parábola de Cristo
1: O Daniel falou né, sobre os três anos né, Que o Cristo vai voltar em três anos né, Para salvar seu povo, eu vejo também o um paralelismo O próprio nome dele, Cristo, né, realmente é a Cris, a Cristo, né? salvador, ele é o salvador Daquele povo, né, e ele está saindo né, Cristo né, morreu, voltou três dias depois também Então assim, também me, me trouxe essa, essa referência a escolha do nome Cristo tá, Por isso que eu fiz
0: a relação a Gabriel falou, uma parábola de Cristo Que Cristo, ele vai visitar duas famílias ele vai, visitar uma, ele vai visitar uma família rica e vai visitar uma família pobre. Duas famílias que eram, eram exímios cristãos, que eram exemplos de fé né, naquela comunidade. Obviamente, as duas famílias vão se preparar da melhor forma possível para esse jantar com Cristo. A família rica faz, obviamente, um banquete. A família pobre tem, basicamente, só uma galinha. Sacrifica a galinha para poder oferecê-la, obviamente, para Cristo. Mas Cristo vai visitar essas duas famílias na forma de mendigo, de um morador de rua, né, de uma pessoa carente ali socialmente. Na família rica, obviamente, ele é expulso. Né? Ele, é, ele é maltratado porque aquela família está esperando o Cristo para o jantar, não tem tempo a perder com aquele mendigo, e na família pobre obviamente ele é, ele é bem recebido, ainda que eles fiquem em dúvida, ele fala, pô, mas essa galinha aqui é para Cristo e tal, e eles dão um pedaço da asa para que o, aquela pessoa se alimente e o Cristo volta três vezes em cada família e é recebido mal pela, pela família rica três vezes, e recebido muito bem pela família pobre três vezes, e isso me fez uma reflexão o homem, ele é tão arrogante que ele considera que por um processo evolutivo nosso, nós vamos receber a visita de seres superiores. E esse superior tem muito a ver com o que nós achamos superior. São seres iluminados, são seres claros, são seres de esguios, altos, é, são seres que têm essa relação muito intrínseca com luz. Mas o Distrito 9 vai mostrar o seguinte, será que se a gente de fato vai receber visita de seres assim, eles não viriam como Cristo? Eles não viriam talvez como os aliens de Distrito 9? Porque são exatamente esses seres, que não necessariamente são inferiores a gente, mas que vão necessitar de um primeiro momento de nossa ajuda, nosso trabalho de empatia, generosidade curiosidade, do esforço em comunhão nosso, que vai fazer com que automaticamente ajudando esses seres a gente vai alcançar essa evolução espiritual e não seres superiores que farão que a gente, aí sim, que a gente possa se ajoelhar para receber um guia espiritual para que a gente cresça cara, isso me chocou de tal maneira de pensar que Distrito 9, ele me deu um senso de, de, de aprendizado uma lição de moral no final que eu falei, cara, como é gente arrogante, né? e como a gente coloca tudo no nosso viés sempre eu né? acho que é um tipo de filme que passa uma mensagem mensagem muito poderosa, mas que ele não
2: faz questão de reforçar essa mensagem ao final pra deixar, olha, essa aqui é a mensagem pra você agora que você acabou o filme, tá aqui a, a moral, a moral da história pra
3: você. De ser muito
1: didático, é, né?
3: É, não se fica se explicando, Ô, né?
1: Rodrigo, isso que você falou, cara, lindo, lindo, obrigado demais, cara. Não tive essa visão, tive uma outra mais parecida, mais quase. Você teve uma visão de um teste de um Deus cristão, tá ligado? Assim que é, veio, veio testar os humanos, né? E viu que a gente não tava pronto de repente ainda. Se
0: por acaso, de fato, esse Cristo ou esses seres superiores viessem, né? É, nos ajudar como eles viriam,
1: Exato. Né? Não, perfeito, perfeito. Só que, obviamente, né? A Gabriel gosta de, de coisa grega. Ah, Gabriel gosta de coisa grega. É, eu vi mais uma visão de deuses gregos, né? Que não são tão generosos né, quanto o deus cristão. E várias vezes Zeus, né? A galera vem disfarçada de humano, de viajante, de peregrino. Pra
0: engravidar alguém, pra explorar.
1: Não, né? Os Zeus eles têm esse rolê. Ah, beleza de alguém. Os Zeus eles têm esse rolê, né? Mas tá. é
3: sempre pra engravidar alguém é. e causar o terror. É,
1: esposa de alguém levar pra... Enfim. Coitado é, E quando a galera pisa na bola com o um deus grego, tá ligado? É pesada a mão deles, viu? É pesada a mão deles. Esquece. É, e aí realmente, assim, eu não tinha pensado nessa, nessa metáfora do, do, do deus cristão. Eu tinha pensado no deus grego. E eu pensei o seguinte quando terminou o filme. eu maluco Cristo vai voltar pro espaço.
0: Cristo vai voltar metralhando. Vai
1: voltar tocando terror e tá certíssimo ele. Eu quero ver a continuação do Distrito 10. Que eu quero ver o Distrito 10. Os alienígenas metendo pau nos humanos. esse assim, de desgraçado, tá ligado? Vai
3: tá, voltar tá bombado.
0: Eu também acho. E a gente vai perceber uma coisa muito óbvia. Na verdade, eles são muito mais evoluídos que a gente. Eles têm uma nave muito que mais. viaja no espaço de um planeta a outro. Porra. A arma dos caras, meu irmão. A arma dos caras.
2: Porra, a
1: gente chora pra, pra conseguir chegar na nave deles, tá ligado? Porque tá lá escangalhada. Porra, tá de brincadeira. Isso é
2: uma construção de estrutura que realmente é formidável, como a gente falou lá atrás, porque a gente não problematiza no início do filme que realmente a nave pode parecer antiquada. Sucateada ela e tal. tá né? passando... Por problemas. Mas, irmão, uma nave gigantesca que tá viajando entre planetas e a gente não tem nem a capacidade
0: de visitar o um planeta mais próximo da gente. É que a gente não consegue. Ir, a gente comemorou chegar na
2: lua.
1: E a né? gente se é superior. Caralho, a gente é muito horrível. Porra, a
0: gente tem. Ó, foi o que o Christopher falou. A gente tem uma lua só, os caras têm sete. E parece que, tipo, o um planeta é gigantesco, muito maior que o nosso, rapaz. Aquela criança precisa voltar pra casa pra ter boa educação. Não, mas
3: é isso. Eu acho que o Christopher vai. Porra, o Christopher vai voltar com um. Exército. Arregaçando. Mas vocês acham mesmo então que vai virar
0: um Dependência Day de, então no, no, no do Porra, Distrito 10?
3: Nada, não, eu acho que esse filme nem vai sair. Você Rodrigo. acha mesmo que o Distrito 10 não vai sair? Esse filme nem vai, deve fiquei sair. Fiquei tristão. A fiquei última tristão. informação
0: desse filme é de 2021.
2: Tem um ano só. E o Bloom Camp disse que o roteiro estava pronto, que o filme iria sair. O roteiro e pronto. E que ele teria uma forte influência em acontecimentos dos Estados Unidos. A influência dele agora seria a história americana. Vai
3: levantar o um muro. O roteiro pronto não quer dizer nada. A Pá, o Fábio consegue ser pessimista até com o roteiro do Blue Ken. Claro, até com o distrito porra, 10. O, o Guilherme Del Toro tem o roteiro de Liga da Justiça Sombria aí há anos. Tem que se estar descendo. Ele falou de descer. Ele, tá de, de descer. ele conseguiu
0: falar <risos> de Ele conseguiu falar descer. <risos> <risos> Agora acabou.
3: Agora acabou. Cara,
0: acabou.
1: Distrito 9, tá ligado? Tem nada a ver. O Tik está descer. <risos> cara,
0: Distrito 10 é o, o último sopro dele. É onde ele pega a armadura e volta pra lutar pelo Christopher, porque a carreira dele tá acabando. ela tá falando de uma parada do roteiro onde o direito é do cara. O cara criou,
2: o cara é o, é o idealizador com o Del Toro, que tem que pegar autorização de uma go aglomerado pra conseguir fazer esse filme acontecer, é a mesma coisa.
1: É, eu como humano, escroto, babaca que sou, como todos os humanos desse filme, tá ligado? Eu quero ver os alienígenas voltando arregaçando, tá ligado? Geral. Por prazer, Dando meu. Porrada. Mas assim, os espancos são tão evoluídos, tá ligado? Que só vão chegar, né? vão de repente ignorar a gente, vão falar, pô, então, olha aí, vou resgatar geral, é bom fazer o seguinte, vocês gostam de petróleo? Vou levar esse petróleo aqui embora, vou tacar no espaço e é isso, valeu, vou, fui. Vou, vou, eu vou matar eu o líder os de vocês. Morre! Ela mocha <risos> Morre! Jeff <risos> Deus, com na, na, na a nave indo pra Marte, e aí, pá, passa o aeronave Ele se
0: chocou com a nave lá dela, Musk. <risos> Ó, eu vou, eu vou socar vocês agora. Lembra quando foi lançado o Distrito 9? O ano também de lançamento do Avatar. E olha só que doideira! Avatar, na verdade, é um homem que ele sente inveja pela sociedade Alien e quer se tornar Alien. Caraca. É diferente de Distrito 9, que é um cara que tem desprezo pela sociedade, pela comunidade Alien e não quer. Ali. Olha só como tá tudo interligado. Olha isso mesmo. Caralho, não, ano. É,
1: é, o, cara, o Rodrigo o Rodrigo falou uma teoria agora, cara, que não tem nada a ver, mas que é coerente internamente, tá ligado né, É né? óbvio!
0: <risos> Porra, não é? Cara,
1: pouca rota! É. Não, mas é loucura, não concordo, não concordo mas nada mais tendo essa coerência <risos> o inteiro.
2: Avatar é um cara que tem inveja
3: da comunidade de
2: ali. De inveja,
1: que filho esse cara. <risos> Avatar é o
3: oposto, Avatar Acho é o oposto. que vocês estão <risos> com sono. Meu Deus. Beleza, <risos> fechou, tá bom, tá bom. Distrito 9 é um grande filme. Distrito 9 é uma obra-prima, cara. Obra é um prima. filme que, se você chegou até aqui, tem que assistir. E se você quiser prolongar essa discussão sobre o Distrito 9 com a gente nas nossas mídias sociais, você pode entrar em contato com a gente no nosso Twitter, que é o Enquadrando Underline. Acho que um dia a gente vai trocar esse nome do Twitter, mas por enquanto é esse. Do Instagram, que é Enquadrando Underline Oficial. Você também pode aparecer lá no nosso YouTube. Esse programa, por acaso, ele é uma gordura nossa, então ele tá guardadinho lá no, no espaço-tempo indeterminado. Você
1: vai, vai ouvir quando for o tempo certo. É, só que no YouTube...
3: A gente grava vários episódios lá ao vivo Então acompanha a gente E o YouTube do Enquadrando é Enquadrando Nós temos também o YouTube do Acabou de Acabar né Que é o youtube.com.br Acabou de Acabar Que é do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar E temos também e-mail Que você pode mandar para contato acaboudeacabar.com.br Caso você queira contratar a gente E faltou o TikTok, né Daniel? Tem o um TikTok agora Tem o um TikTok também aí Que tem uns, uns cortes muito doidos lá Que tem Enquadrando o Underline Oficial É só falar o seguinte Temos tudo Temos
0: tudo gente eu só não migrou ainda pra Twitch. A gente vai receber um e-mail do Christopher. e fala, tô chegando. Tô chegando. Não,
3: acho que isso não vai acontecer. Uh, vai acontecer. Mas ok. E o
0: lançamento tinha que ser esse ano, porque Avatar 2 é esse ano. <risos> Porra,
2: tudo ai, amarrado. Tudo, é tudo amarrado, cara. Essa parada do Avatar é a coisa mais louca que eu já vi. Porra, Aqui. tudo amarrado. Não, não vai
3: acontecer, não
0: vai acontecer.
3: Sabe o né? que vai
2: acontecer?
0: Avatar vai ser adiado.
2: Faz total sentido. O James Cameron e o Blue Camp realmente trocaram alguma coisa, alguma informação. Oh,
0: exato, é o Peter Jackson e o James Cameron. E detalhe, James Cameron. Ah, que não, que... não, 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 não. Valeu, valeu, Porra. valeu, valeu
1: referência interna caraca James <risos> Camarão referência clara James Cameron só não vê quem não quer
2: referência clara pô é hora de dormir eu que vou dizer hoje um abraço e bons filmes porque depois disso pelo amor de Deus cara pelo amor
3: de Deus <risos> então é isso aí um grande abraço e bons filmes Ou você pode divulgar o Enquadrando, se você não puder. Mas se você puder apoiar a gente monetariamente, dar aquele apoio legal pra gente...
1: É, Peraí, Fábio, você falou, você falou aquele apoio ilegal pra gente. Ilegal? sou
0: como um apoio ilegal.
2: Eu também isso, ilegal. Eu, eu um apoio ilegal pra gente. Eu é um caixa aqui só
1: do Fábio. Você... <risos> o enquadrão
0: tá tão desesperado que a, aceita apoio ilegal.
1: Não, não, não. Quiser lavar dinheiro, fale com o Fábio. <risos> eu acho que
3: eu falei apoio legal, mas deve ter ficado... Mas tudo bem, é, eu vou falar de novo. Mas se você puder apoiar a gente com recursos financeiros
1: tá bom. legais
3: legais <risos> E nos apoia, se possível. Se não puder, só divulgar a gente, já ficamos muito felizes.
1: Compartilha, compartilha pra geral. Pô, ó, ó, Daniel é professor, né? Todo mundo aqui trabalha, né? Mas eu sou só professor. Mas, vou dar um exemplo pro pessoal do Daniel. <risos> não, eu também sou, mas no momento aqui tô, né, tô me recuperando, né, então tô com a agenda mais folgado. Daniel chegou agora meia-noite aqui de aula, amanhã de manhã já tem que voltar pra escola e tá aqui de madrugada gravando com a gente. Ou seja, pô, esse cara, o Daniel, não tô falando pros outros aqui, mas olha o coitado do Daniel, olha a cara dele. <risos> Chiquinha defendendo. Olha a cara desse coitado, com fome. Ele precisa de dinheiro, ajuda a gente, cara esse
0: pobre diabo, esse pobre diabo. cansado aí, pro dia, o problema é que você vai dar o dinheiro pro Daniel ele vai comprar a espada do Senhor dos Anéis esse é o problema, <risos> tira essas espadas aí do fundo vende essas espadas que a gente tá tem, voltando um monte aqui ainda tem uma genialidade nesse filme que tem na parte visual mesmo, assim. Na parte técnica. Se você prestar atenção... Nessa... Olha, um bom encaixe. É, eu tinha que puxar, né, porra? Cê não deixa
3: uma, né? Tá, tá boa vendo? puxada, porra. Porra, meteu, caralho.
1: Que isso, porra, que transição de bola. Ataque para tá defesa, Tá lá, tá lá, tá Matei a bola no peito. A bola veio lá no alto, aquela bola. É?
3: O Ronaldinho ah! Gaúcho só deixou a bola morrendo. Não, perto. mandou caralho. Não, porque eu tô aqui pensando, como é que eu vou puxar o efeito, o efeito especial aqui porra, de novo? É, porra, deixa, deixa, deixa pro pai, irmão. Deixa pro pai.
1: Cara, oh, pô, pra tu ter uma ideia, cara, isso que eu vou falar agora aqui é os off topics se quiser cortar, corta. Tá vendo, do... vai parecer muito louco, né? vai lá. Eu tava vendo um documentário sobre o chimpanzé, semana passada. Pô, onde vai chegar essa parada <risos> e, e... Não, e é uma coisa interessante que os chimpanzés, eles não têm, raros os primatas que têm, né? Os chimpanzés, a maioria não tem o branco dos olhos nosso, sabe, que a gente tem. E, e esse branco dos olhos, eles são uma ferramenta social muito útil pra gente, porque você consegue, é, pelo branco dos olhos, saber pra onde a pessoa tá olhando. Tá
0: desviando olhar, se você tá ignorando. É, isso,
1: sempre precisa falar, né? Tô conversando aqui com você, tô conversando com o Fábio aqui, por exemplo, agora, falando sobre o chipanzé, tô vendo que o olho dele já foi pro outro lado, ou seja, perdi a atenção é, dele. Eu
3: tava, eu tava procurando o chipanzé aqui pra ver já se. Foi, de... ele já foi, ele já, ele já tá. Ele já eu tá. também acabei
2: de vir no Google aqui procurar a imagem de chipanzé. De fato, não tem o branco dos olhos. É,
1: a maioria não tem, a maioria não tem. E aí, em geral, né? O alfa né é o tem mais oportunidade de cruzar, né? Colocar seus genes pra frente e tal. E aí tinha um chimpanzé lá que nasceu, que, ele nasceu com o branco dos olhos. É muito raro. Mas teve um que nasceu com o branco dos olhos. Ele nem disputava seu alfa, tá não queria ascender ali hierarquicamente né? no, é, no, na, na tribo lá dos chimpanzés e tal. E, mas ele foi o que mais teve descendente. Mais que todos os alfas juntos, tá ligado? Cara, é cara. uma habilidade social muito sinistra, tá ligado? É. É, o olho é muito importante pra gente criar a empatia, pra gente criar a relação com outras pessoas. Pô, faz muito mas...
3: sentido. Gostei muito. Vai ser cortado não, olha, pô. Olha, olha o arco do chimpanzé olha o arco
2: do chimpanzés. São mutações conferem a chimpanzés e orangotangos escleras, brancas, nos olhos, assim como em humanos. Então é uma mutação. Olha aí.
1: E fazendo esse, esse, paralel, para, agora é dicção, esse paralelismo. Mas é
0: uma palavra difícil também, que né?
2: É dic... Aí, se tu acabou de falar paralelismo, você tá pronto. Ah, galera. tô voando. Tu cara. fala
0: qualquer parada.